0: Доброго времени суток, 14 апреля 2018 года, подкаст выходного дня. Радио Ти, Выпуск 593, как говорил Грей, состав у нас удивительный будет. но ну, вы сейчас это поймете после рекламы, когда исчезну я Бобу, скорее всего, еще не придет. Но товарищи не дадут. Выпавшему знамени долетит до земли смогут сами разрулить. А в этом потом не расскажете, кто там из них рулил? Ксюша или Грей, и кто себя хорошо вел и кто плохо, все в комментариях расскажите. А пока, Digital Ocean, и поехали. Digital тоже не запустился, потому что по той же причине. Ну, нас отвалился, понимаешь, Грей. А он у нас. Ну, скажи своими словами про Digital Ocean. Я, может, потом ну, вставлю вообще, я рекламу. Я могу
1: сказать про мощные API.
0: Мощный API. Это
1: при всем при том, что он у нас так так далеко и так давно отстал так сказать, от жизни, я имею в виду этот ролик, между прочим, три года.
0: Все не а, Окей. В
1: ради да. них все еще есть
0: мощный API. Вы на разные голоса расскажите ролики, переходите к темам, а я вас покидаю. А возможно, побежал, да? Возможно а нажал вернусь. кнопку
1: «Поехали», кстати?
0: Кнопку «Поехали» нажал. Все в порядке, выбирайте темы, наслаждайтесь.
1: О, окей, ладно. Бегай. А, ну да, надо как-то отыграть, эти 30 секунд в этой, этой ролике.
2: А что происходит?
1: Вот, ты что, у нас не включился ролик про мощный API, надо его воспроизвести. Девушки, вы это задаете. Уже не то...
3: вставит. Мне кажется, если он в конце вставит, то и в начале вставит. Будет сначала встать. Он-то, конечно, кроче. вставит, но аудитория онлайн отправляется.
4: Все тоже
2: переходим должна? на Digital Ocean. Все.
4: Там, там еще все подешевело в два
2: раза.
1: И там еще все стало дешевле в два раза недавно. И остается в традиционном тоне добавить, что код радио нижнее подчеркивание теперь, а не радио вот, Потому что все-таки Digital Ocean сделан разработчиками для разработчиков, и поэтому у них в общем маркетологические изыски им не знакомы. Проще приучить ее аудиторию на другой промокод. Радио напомни, нижнее подчеркивание.
3: для чего этот код? Напомни, этот код что чтобы это...
1: получить 10 долларов бонуса при первом выполнении аккаунта. Если вы берете себе минимальный, совсем минимальный дроплет, например, открываете, то это на 2 месяца вам жизни. Если вы берете чуть побольше, но ну, даже не чуть-чуть побольше, то это на месяц. И можете, в принципе, понять, нужно оно вам или нет. А... Кстати, Мы все, за все это время ни разу не рассказывали На самом деле у DigitalOcean Громадная просто вот, То, что называется Knowledge Base вот, Очень подробные, очень детальные How to, как все это сделать, сделать Построить вот, Методом администрирования на копипасте
4: более того, у них есть даже готовые имиджи для всего, у них есть не только Ubuntu и прочее, у них есть, например, Drupal и прочие передовые технологии. У них есть, например,
1: у них есть, да. например, WordPress, извините, но уже да. не да. ушли. И прочие может.
4: передовые технологии, так что не обязательно изучать администрирование по копипасту, а можно в два клика поднять за 5 долларов в месяц свой крутой блог на WordPress и стать знаменитым. Не Мне точно. кажется, мы, мы отбомбили рекламу уже на 100%.
3: <смех> можно в конец уже не вставлять, мне кажется, мы так много нового рассказали. А можно, можно, нет. мы
1: в итоге все равно придется сказать, все-таки обещали. Mm -hmm. Ну, говоря о, о разработчиках, давайте начнем тогда с э, классной номерной темы. Это про то, что на этой неделе исполнилось 10 лет гитхабу. У кого сколько там репозиториев?
3: Мне понравилось их видео и, Ну то есть они такие, вот посмотрите наше видео видео какое-то странное Показывает просто разных людей Разные сетапы И даже непонятно, что они все гитхабом пользуются Ну то есть как-то я не знаю Мне кажется, что им нужно В следующий раз еще лет через 10 подумать О том, как бы им так показать Что все эти люди пользуются гитхабом
4: а вот помимо видео, там, смотрите, вот этот таймлайн, который там приложен, он же, в общем-то, напрямую не привязан никак к GitHub, правильно? То есть написано bitcoin is invented, например. И вот, наверное, собственно, без гитхаба бы изобрели, правильно? Или какой-нибудь Royals Girls hold its first work. Но, ты знаешь, на самом деле,
1: GitHub в этом отношении тоже очень полезен, биткоин. Потому что подавляющее большинство, как. Самого биткоина, ну как вот и разработки самого биткоина, естественно, она ведется на а, Так и вот эти все ICO проекты я совершенно серьезно говорю, значит, от, ну, Жени нету, поэтому можно серьезно поговорить. А, совершенно серьезно. Факт наличия вот такой, и даже количество коммитов в проекте того или иного блокчейн-проекта на Гитхабе является неким там, знаешь, ну пониманием, что да, в проекте что-то делается, да, он скорее всего ща ну, ну, мы знаем, что
4: название... Хорошо, что
3: нету, да. Да. Мы знаем, что название сказал. блокчейн.
4: Да, что блокчейн в названии компании увеличивает капитализацию в пять раз, На да. самом э, деле даже больше.
1: Нет, самая компания, Леш, которая чайная компания, которая вдруг добавила себе, ну точнее не чайная, конечно. Это, которая занималась Long Island IST. он называлась да, так и называлась. Да, вот она себе добавила Long Blockchain. сделала. Вот, но ее на этой неделе, кстати, делиснули с Nasdaq. И где она? -то? Видимо, задела. Вот на этом.
4: Почему -то... за то, что? За, ну, за, за то, что ну, все-таки они не совсем блокчейн имеют какое-то отношение, как я понимаю так ты
3: можешь назвать как угодно, я не понимаю, разве из-за этого реально?
4: Ну, если это влияет на капитализацию, разве это не, в общем-то, введение ты, 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 в заблуждение ты, ты... инвесторов? Я, Какие но...
3: странные Потому люди! Из они... факт,
1: у них у, у, действительно выросла капитализация несколько раз после того, как они добавили слово блокчейн И заявили о том, что будут майнить
3: так они заявили о том, что они будут майнить? Или они просто а, да, название так. изменили?
1: Ну, а как ты себе представляешь изменить название вот без каких-либо заявлений? Просто так вот, компания взяла, добавила себе блокчейн название?
3: Ну, я не знаю. Я так понимаю, что название – это все-таки можно называться вообще словом, которое не существует. И что теперь? Да,
1: я так понимаю, они что название не стали не они, они начали, они сменили название.
3: Ну, то есть, мне не кажется, что... То есть, разве кто-то их может за это делистнуть, потому что они а, сменили не -не -не, название? Не-не-не,
1: делис, делис, делис от их, естественно, не за это. и Нет. Их делистнули из-за э, там... Они там, наверное, вол... еще
3: что-нибудь делали. Да,
1: да. Вол... Я Нет. не смотрел, на самом деле, подобно, за что их делиснули. Ну, наверное, там типа что-то волантильность и, и прочие гадости.
3: Вот-вот-вот. Они, наверное, там резвились по полной, не только с названием. Вот и получили.
1: Они, да, они там действительно были на, на NASDAQ. Вот. А, у них упала капитализация. Поэтому, у поэтому них вовсе правила, вовсе по рынка. правилам NASDAQ, а, в, капитализация должна быть 35 миллиардов в течение 10 дней подряд. А у них вот 10 дней было меньше 35.
3: Ну, потому что про название и всякие и акции есть очень много разных исследований. Например, про то, что когда акция называется ну, понятно и легко, люди ее чаще покупают в самом начале, когда компания выходит на рынок. А потом все это стабилизируется. То есть инвесторов можно названием ввести в заблуждение, но не на долгое время, как и в этой ситуации. Но
1: у них, да, у них поднималось до 10 долларов за штуку акции, а в итоге она упала до 1,1. Самое прикольное, что э, в свое время похожая история была с э, компанией Pro, э, у которой название б, называла, было так, выглядело Timefire VR. Она была создана для разработки платформы для приложений виртуальной реальности и потом она добавила себе название блокчейн. Э, в результате э, э, и сообщила, что она будет заниматься блокчейном. Но, в, акции выросли еще на 190%.
2: А какую так мы вот, тему обсуждаем? Извините, вот я вы, только хотел сказать, что, ребята,
1: что это Давайте вернемся к GitHub. Вот у меня там 22 репозитория. Я вам не помню за что.
2: Бесплатные или
1: Нет, У меня платные есть. У меня всего. Всего 22. Те, которые значит, ее репозитория. Давайте меряется. У кого больше?
2: А давайте у кого меньше?
1: А почему это достижение?
3: Нет. А Все. давайте у тогда я не выиграю. А, товарищи сколько? слушатели, а напишите у кого
1: сколько ипозиторий. Кстати, вот тут, вот поймем в чатике. Давайте. А вот интересно, пока идет
4: опрос, а вы не задумывались, что GitHub — это, в общем-то, уникальная компания? То есть, это компания, которая, в общем-то, колыбели open-source там э, проектов, на которые живут больше, ну, наверное, все крупнейшие open-source проекты там живут или имеют зеркало, которые стали там пионерами, идеологами вообще open-source и таким местом в жизни open-source. При этом сам GitHub, он совершенно закрыт с точки зрения, ну, как продукт. То есть, у него нет ни исходников, у него весь процесс разработки, в общем-то, полностью приватный, комьюнити тут не вовлечено вообще, то есть даже, по-моему, когда ты покупаешь Enterprise версию, которая бежит там локально, наверное, ну, скорее всего, она включает исходники, так как он, по-моему, на Ruby все-таки написан, но тем не менее, то есть процесс, исходники и вообще она сама как сам как продукт, он абсолютно закрытый закрыт и он абсолютно не вписывается вот в эту конву, open-source движухи, которую, собственно, GitHub создает, а он, мне кажется, это каким-то немножко циничным и таким не совсем правильным поступком со стороны GitHub и потенциально ставящим там его в угрозу какой-нибудь GitLab и прочих.
3: А мне не кажется, потому что, смотри, ä, идея пансорса это когда ты шаришь код, и остальные люди могут этим кодом воспользоваться, ну, то есть во благо его шаришь. Если GitHub расшарит свой код, ну, то есть, то есть кто от этого выиграет, во-первых? То есть есть же GitLabs, они вот примерно так же, то есть они как раз, по-моему, source. -ные. Есть аналог же GitHub, который ты можешь да. себе поставить.
4: Конечно, есть GitLab, и фишка в том, что GitLab вся разработка GitLab идет полностью на GitLab. То есть, ты можешь смотреть, какие ищу там заведены, какие там, не знаю, что люди обсуждают, что у них в приоритете, какие даты там они планируют, какие-то майлстоуны и так далее. У GitHub ничего этого нет. Ну, кстати,
3: да, нет, я согласна. То есть, получается, что GitLab — это вот та версия GitHub, которая ведется в такую, в открытую, в open source, правильно? Да, интересно.
1: Не, ну, подождите, ребят, вы же это... Есть, не впадайте есть Вы тоже придумали GitLab как аналог GitHub А Bitbucket?
3: Нет, ну смотри, мне кажется GitLab это как раз то, что ты себе Внутри можешь поставить У Bitbucket у него была, по-моему, модель Примерно такая же, как у GitHub, разве нет? Ну
5: да,
1: разумеется Hey, oh, Я-то понял, да, у Леши другой поинт, э -э, про то, что, вот мол, GitHub так сильно способствует опенсорсу, а сам весь такой закрытый. Но... Ну, так да, просто это
3: медленнее, мне кажется, вести разработку так именно открыт, в, в, в открытом комьюнити. Леша, ты не считаешь, что GitHub, возможно, двигались бы медленнее, если бы они были открытыми, если бы они все обсуждали с комьюнити и так далее?
4: Не, я вполне это допускаю, но если задуматься, то это как бы продукт, который они продают, правильно? То есть, они единственное, ради почему они существуют, потому что они говорят, ну, не они прямо говорят, но они как бы активно культивируют эту идею, что open source, открытая разработка, работа с комьюнити – это круто. Конечно, это наверняка будет медленнее. Возможно, возможно, это даже их поведет, может быть, не туда, куда они хотят. Но здесь получается немножко странная ситуация. То есть, они нам продают здоровый образ жизни, а сами как бы лежат на диване и смотрят телевизор. И вот вызывает определенные вопросы и, и хотелось бы узнать как бы у, 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 да, у
3: них
4: это я, А я разве
3: они продают думаю. здоровый образ жизни? Мне кажется, что они все-таки эм, они как такая социальность для программистов они про комьюнити, но они не про то что все должны open source писать то есть приватные репозитории на гитхабе это как раз анти-open ну, source, правильно?
1: А это, между прочим, одна
3: из главных фишек да. То есть, ну, то есть мне, ты... мне не кажется, что они, они, они не продают open-source вот именно всем и вся. Они говорят, вот есть open-source, мы прекрасное место для open-source, в то же время мы как бы про приватные репозитории, и вы можете вести свою такую интерпразную разработку, но тоже на GitHub. Е. Мы просто место, где встретятся ваши люди, которые работают над этим кодом. И это... Все либо выбранные люди. Мне кажется, они не, не только за Я,
1: честно говоря, совершенно не думаю, что они действительно как-то там заняты э, с точки зрения... Вот, ну, они именно вот все себя посвятили open source. Они вообще, по-моему, не с этого начинали. Они взяли гид и начали его оборачивать э, веб-сервисом. Потом решили добавить социальный. Э, потом в итоге вот получилось то, что получилось. То, то есть вы то, думаете, что из
2: они изначально не планировали это как помощь open source проектам, а просто сделали такую штуку, кому нужен репозиторий? Вот пользуйтесь, но если хотите, чтобы ваш код не был виден всем, то платите деньги. То есть изначально идея была такая, и так получилось, что они так помогли open source community. Или сразу была идея. Я
1: вообще не очень понимаю, а почему именно open source community? А что open source community но... до этого не умела ставить гид себе?
2: Нет, умела, но не очень было удобно. А, а, ну сейчас мне, например, если я не хочу пользоваться в GitHub, мне нужен какой-то сервер, да, мне нужно настроить там Git а, репозиторий. А так вот GitHub, пожалуйста, мне Почему? ничего Bitbanked настроить или не
3: надо. Ну,
1: Нет, они были ну, после, вот, они а, были после. GitLab, точно, а GitHub как после. бы
2: первый предложил, что окей, больше вам не нужно мучиться думать а, про какие-то сервера, если вдруг что-то с вашим компьютером случится, чтобы все синхронизировалось. Вот, давайте, деплойте сюда. А, и если хотите, чтобы мы никому не показывали, что вы задеплойли, то... А, Деплойли неправильно, да? Пушили, не знаю как. А, то коммитера, да, а, то платите деньги, и мы не будем никому показывать. Наверное, в этом была изначальная идея, но так получилось, что эм, все open-source проекты, которые где-то в других местах хранили свой код, туда перелезли
3: Битбагету, кстати, тоже 10 лет. То есть им обоим 10 лет. Они появились. Я просто, насколько я помню, они появились примерно одновременно. И поэтому тут, мне кажется, ну, нет такого, что сначала появился гитхаб, а потом уже там битбагет.
4: Битбакет начинался с SVN вообще. Он начинался с SVN, потом там появился Mercurial, и когда уже всем стало понятно, что Гид победил, и все остальные системы контроля версии они, в общем-то, медленно стагнируют и скоро умрут, тогда они уже перешли на Гид. Вот, не, я и... согласна,
3: но глобально как бы вот эта идея предоставлять э, такие, не знаю, виртуальные репозитории кому угодно, она, мне кажется, да, вот как-то стало такое. 10 лет назад она появилась и с тех пор крепла. Вопрос был, да, какой именно репозиторий в этом плане выиграет.
4: Это я согласна. Вот, немножко возвращаясь к моему вопросу что про open source, там, про открытый процесс разработки, даже не столько про код, да, про доступ к коду у гитхаба. Например, сейчас с точки зрения GitHub, с точки зрения платформы, он сейчас совершенно чудовищен для программистов. То есть это он, 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 он очень плохо. Там нет таких вещей даже, как навигации по коду. То есть он тебе показывают код как просто буковки на экране. Там нельзя нажать на ссылку, перейти там по ссылке, например, и перейти там, не знаю, ты читаешь код там на джаве, да, ты не можешь нажать там на ссылку и перейти в другой класс или еще что-то. В
3: смысле? Ты это, хочешь, казалось, чтобы это было ИДЕ?
4: Это не я должна как... быть DE, но там должна быть базовая навигация хотя бы для просмотра кода. Там даже поиск по коду, он, он очень плохой.
3: Ну, это как бы функциональность и То, что ты говоришь, навигация. Бы... Так, почему они должны и DE нам предоставлять? Это не, было ничего. бы прикольно, конечно, но мне кажется, если мы говорим просто, если это как бы такой просмотрщик кода, почему там должно быть DE?
4: Ну, смотри, там же есть, например, подсвет. Я не говорю, что это должно быть по функциям и То есть я не жду там запуск тестов, да? например из этого или там дебаг какой-нибудь. Ну, да, функция базовых функций согласись...
5: Это как раз навигация по коду,
3: а не запуск, но
4: согласись, это... но согласись, такие простые вещи, как кликнуть название класса, как ссылку и перейти вот в файл, который существует в этом же репозитории, чуть ли не в этой же папке. Ну это какая-то, мне кажется, элементарная функция для платформы, которая говорит, мы работаем только с кодом там на 95 То есть да, там конечно и другое можно хостить, но там лежит код. И почему по этому коду я не могу даже навигировать нормально? То есть, и вот я бы просто ну, хотелось... нет, это сказать...
3: мне кажется, ты хочешь, ты хочешь, чтобы просмотрщик кода у тебя включал DE, какие-то функции DE. Это прикольно, но мне кажется, что они никогда не заявляли. Они заявляли максимум, что не социальная сеть для программистов, а не то, что они как бы, не знаю, веб- и ДЕ.
1: Ну да, предположительно, вообще говоря, это некий такой общий репозиторий. Но у тебя же локальный-то лежит. А ты там с ним кодом работать.
4: Конечно, иногда просто мне хочется не чекаутить его локально, а быстренько побегать по репозиторию
3: посмотреть, найти какие-то ответы. Ну, да, чужой, например, код, не свой. То есть со своим понятно, да. что ты работаешь в удобных системах, а чужой, нет, я согласна, мне было бы удобно. И я помню даже, когда ты, окей, ты в одном файле посмотрел название класса, окей, а что этот класс делает? Было бы удобно, но, опять же, мне кажется, просто есть разные, ну, разные аспекты. Ну, вот нам в чатике
1: просто... хорошо пишут то, что Вообще, говоря, элементарная функция Ткнуть на класс, это надо повторить На всех-всех языках Конечно, и если Тебе нужно туда да. что -то
3: и если бы туда у там... них
1: был открытый процесс То можно бы
4: было с ними об этом поговорить Сказать, okay, у вас есть планы это делать вообще Или нет, для каких языков понять, Попытаться понять приоритеты Слушай, а разве
3: они не Поговорить с
4: комьюнити и...
3: Они делают атом Они, кстати, делают атом засунут его потом туда. Ты думаешь, для чего они делают? Просто для души.
4: То есть ты думаешь, они сольются в экстазе когда-нибудь и будет Ну, <пят> а а uh, а, да да
1: не знаю, я не уверен, что это такое уж тут
4: Ну Смотри, я видел
3: веб-эдитор. Такое решение для как бы модификации кода в вебе. Мне кажется, что это было изначально, эта идея была изначально, чтобы можно было на гитхабе работать с кодом абсолютно, ну так, smooth. То есть это такой процесс, что ты можешь свой код у себя работать, и в то же время, и даже ты можешь, например, на атоме работать локально и удаленно, тоже удобно. То есть мне кажется, что они бы не делали это. Это настолько какой-то очевидный, очевидный момент. Может быть, там есть какие-то технические проблемы, чтобы в экстазе-то слить. Это уже другой вопрос. Но основная идея, мне кажется, достаточно ну, как бы пересекается.
1: Не, подожди. Вы чего-то додумываете? Того, чего они, в принципе, я думаю, не думают даже себе близко. Значит, да, действительно, они делают атом. При этом они сделали проще, они в Атом встроили GitHub Пэкэд. Вот. И поэтому ты можешь из атома работать, не ходя на сайт. Я не да, думаю, что но, они ну, решат понимаешь... развить наоборот. И Нет, ну
3: смотри, есть возможность... разные просто все, режимы. Все, все, смотри, я так
1: договорю. Ты... А, значит, не думаю, что они решат сделать наоборот и дать возможность ходить на сайт, не заходя в Атом все-таки мощность твоего локального браузера, пусть э, локального редактора, пусть на базе электрона, она все-таки немножко побольше, чем твоего отдельно взятого браузера. А?
3: Удобно локально. Это... Ты ходишь в гитхаб... Есть второй режим работы, когда ты просматриваешь чужой код, ищешь разные какие-то моменты. И когда ты как раз работаешь с чужим кодом больше, удобно было бы, чтобы у тебя какой-нибудь был обрезанный, не, не, до, не до конца фичеванный атом ремонтно, где то можно переходы, еще какая-то базовая функциональность. И тогда вот это покроет практически все, что тебе нужно.
4: Ну вот Согласитесь, что это было бы круто, и вот если бы у GitHub была открыта модель разработки, мы могли бы сказать, а вот у них ее, например, 156, и он там запланировал на Milestone через три года, например, и мы бы все знали, чего ждем. А так, получается, это абсолютно компания, которая себе на уме. Что они следующее сделают? То черт их знает. Может быть, сделают, как они сделали, на Discovery Repositories недавно. И вроде как, не знаю, кто рад от этих Discovery Repositories, кто-то им и пользуется вообще. То есть это, это вот как раз в сторону социальных функций для кодера. Но это, мне кажется, действительно странно, как Кумбутуг как любит говорить постоянно, как это социальное существо. Нет, <смех>
3: мне, мне нравится твой посыл, uh -huh. что вот окей, там комьюнити, и они бы вот это сделали. Ну, во-первых, самые успешные, мне кажется, open source проекты вот вспомним там Linux kernel, там обычно не комьюнити всем решает, а решает все авторитарно. Так что <св> в гитхабе <св> не факт, что решалось бы также авторитарно. Это первое. Второе, они, очевидно, как бы, дедикируют ресурсы в те места, которые их разбивают и помогают им, как бы ну, нести их миссию, Миссия их. Они хотят больше репозиториев, больше людей, и для этого, ну, известная вещь, что для engagement а тебе нужно discovery, тебе нужно, чтобы люди находили то, что им нужно. То, что она сейчас, я не уверена, что она сейчас прям сильно полетела, но это значит просто, как бы они не доделали, не, не сделали то, что людям действительно помогает находить и помогает решать свои проблемы. И, не знаю, мне кажется, что они все-таки не в плохую сторону смотрят. То, что они делают глобально, оно довольно-таки неплохо и отвечает нужным комьюнити. Значит, они, в общем-то, понимают эти нужды. Mm
1: -hmm. Ну, э, на самом деле, вообще -то тот же он атом, как, он как раз open-source, можно пойти рассказать, чтобы это сделать. вот. А по поводу engagement, ну, тут, Клюша, я с тобой полностью согласен, потому что действительно никакого способа, на самом деле самый надежный способ активировать комьюнити, это заставить их как-то находить очень длинный хвост, long tail того, что делается на проекте.
3: Так прикольно звучит по-русски, очень длинный хвост. Я согласна, да, просто забавно
1: ну а как его еще интересно перевести?
3: Все правильно.
1: А все, что ты не знаешь, как называется противоположная часть этого графика по-русски? Вот попробуй угадать.
3: Не знаю, да, ну-то я знаю,
1: как по-русски. Аня, Леша, у вас есть гипотезы, как
2: называется вот А,
1: Ну, ты знаешь, что там, например, что... Ну, есть такой популярный вид графика, который довольно много чего э, описывает. Ну, например, там, популярность поисковых запросов. Это ага. вот есть такие вот самые популярные, ну, типа там, секс, не спир, спорно и так далее. Вот такое. Так, а вот. хвост? Какой а
2: хвост?
1: Хвост — это очень большое количество а, низкочастотных запросов. То есть те, которые спра спрашиваются очень о... а, все, Их очень много. И они, на самом деле, там... Говоря по-русски, контейнеристы 90% всего объема запросов.
2: Так. А причем тут GitHub?
1: А я, ну вот, Тюша сказала, что новая фича типа Discovery, она вот, в общем, еще не полетела, она там пытается как-то расшевелить engagement этих юзеров и так далее. В общем, ты прослушала последние 10 минут.
3: Нет, я могу рассказать. Я не поняла. Смотри, Аня, uh -huh. на GitHub есть огромное количество репозиториев, очень много. И вот, например, ты хочешь что-нибудь задевелопить, идешь, пытаешься найти, но у тебя вот нечастый запрос. Ну, например, твой запрос uh -huh. не найти репозиторий React, а, которого там самый uh -huh. их дофига, а найти какой нибудь вот, что-нибудь более такое нишевое. И вот они хотят тебе помочь найти, но они не знают, вот, как как бы связать твои запросы. Ты там пишешь что-нибудь, я не знаю, надо какой-нибудь язык, например, не очень популярный, не JavaScript, uh -huh. а Ирланд. И, например, ты там хочешь на Ирландию, что-то написать, и ты ищешь вот эту библиотеку, а найти ее не можешь. И вот как бы они пытаются дать тебе возможность найти этот длинный хвост, uh -huh. как говорит. Но как бы вот пока не очень понятно, как как это сделать, потому что тут ну, тоже есть свои аспекты. Тут есть технология. Может, ты, например, вообще не знаешь, какая технология тебе не нужна, но ты знаешь, что тебе надо, там, какой-нибудь консервис ну и так далее. Uh -huh.
5: mm -hmm. То да, вот,
1: э есть они
3: улучшают поиск как-то?
1: они на самом деле улучшают находимость того, что у них есть. И как раз мы тут вот опять возвращаемся к тому, что есть там некий длинный хвост, то есть большое количество репозиториев, которые не получают, э, ну, не, как, как может показаться, должного внимания что... Ну, как бы люди что-то ищут,
3: получается. и не находят. То есть тут как бы две, две стороны. С одной стороны, много репозиториев не получают внимания, которое они могли бы получить. С другой стороны, люди приходят туда, не находят сразу, что им надо, и уходят, например. Вообще, да. как бы, решая... Ну, я, значит, вообще, наверное, не найду не существует. Нам тут
1: предлагают похвалить GitHub за то, что у них есть Pages еще. Вот. тоже хорошая штука. Что это? Pages — это, ну, хостинг для страниц.
3: А мы недавно а, про угу, по понятно. не говорили, да, про Pages?
1: Mm, ну, как недавно? По-моему, где-то год назад.
3: Ну вот да, они выпустили новую фичу. А Pages полетели? То есть, вот, судя по мнению чата, Ну,
1: прям... я по встречающимся ссылкам на них все-таки встречал довольно немало Pages.
3: Опять же в блокчейнах?
1: Нет, нет, чего же в блокчейнах? Ну, действительно, штука хорошая, потому что делаешь себе страницу на их хостинге полностью, оборачиваешь свой проект и, в общем, какую-то там статику можешь вокруг положить.
3: Ну да, прикольно. Мне кажется, Леша уже очень хочет про что-то другое поговорить.
1: Поменяем
3: тему.
1: Да, вот тут говорят, что, конечно же, полетели, они же бесплатные. Ну да, действительно, они бесплатные. Не, вообще хорошая штука GitHub. Люди там. Если я ошибаюсь, Гриша в свое время рассказывал, что у него там есть отдельные репозитории со стихами Очень хорошо
2: Не, я согласна, что удобно Как переход по
3: классам в стихах? По рифмам еще я вот думаю, зачем стихи? Ты же как бы не терируешься над стихами Или, Гриша, это его стихи, которые он все время улучшает Раз там в неделю находят новую рифму и что-то меняет. Ну, может, это помогает комьюнити?
4: Может, комьюнити осуществляют,
1: <смех> да. <смех> На самом <смех> деле, именно, именно так у Гаиши было построено, когда у него, если помните, был этот AdMeToo, не телеграм канал э, отметьте себе, мы еще вернемся к Telegram довольно скоро, а, но ну, не телеграм канал а у него был такой ежедневный выпуск новых ссылок там, с аннотациями и так далее. А, он у него писался именно вот таким MDF-макдаун-файлом, и автоматом собирался в веб-страницу. После того, как... Причем прямо вот из гитхаба После того, как я в очередной раз ему прислал список пропущенных запятых, он сказал «хватит» и включил меня в число к А я вот.
3: тоже, кстати, это делаю. Там часто с запятыми были проблемы.
1: Да-да-да. Поэтому я вот начинал день буквально с того, что шел, смотрел, что у него есть новый выпуск, надо его быстренько поправить и закоммитить. Был еще один человек в Яндексе, который тоже это делал. Иногда мы это делали на Вот, Но было прикольно. Ну
3: да. что,
1: Телеграм? Э -э да. Да, ну <с? давайте тогда пойдем в следующую тему. А, в общем, спасибо Гитхабу. Пусть еще живет много, хотя бы 10 лет. А, и, и, телеграм Всю неделю, так сказать Длилась эта интрига Забанят, не забанят И что с этим всем делать а, Была
3: а я... ли интрига? Я вот вообще, если честно, не понимаю Я не помню ни одного судебного решения За последние N лет Которое бы было Не негативным, а позитивным Поэтому, по-моему, интриги не было
1: М. Я тут возражу, ну, потому что на понять? самом деле вот эта вот э, фишка с э, баном Телеграма, люди же не затыкают пальцами в то, что это такая оперета. Ну, значит, непонятно что. А она же длится на самом деле чуть ли не год уже. То есть с того момента, когда только возникла идея про хранение данных э, российских юзеров внутри России, ну то есть территории Российской Федерации. А... Дуров еще тогда начал рассказывать, что нет, конечно, этого не будет случай с Телеграмом. Вот. И уже тогда там были такие знаете, попытки бадания. А, собственно, закон же, по которому вот это вот все нужно передавать ключи и все такое, оно же а, тоже там все это начиналось год назад.
4: Но здесь же интересно в том, что Телеграм и прямо сказал, Идуров говорит, что технически эти ключи невозможно передать. То есть нельзя дать все ключи, чтобы расшифровать всю переписку. То есть, ну, если мы, конечно, допускаем, О, что у них нет... Подожди, подожди.
3: Вот, вот это вот, во-первых, если честно, я тут как... Ну, во-первых, у Телеграма же есть такое маркетологическое заявление, что это самый секьюрный мессенджер и так далее. И тут я была в шоке, что у них вообще нет НТН, по сути. И у них... Ну, я понимаю, что если у тебя то у тебя там history не будет или с других девайсов это будет недоступно. Но мне кажется, если ты заявляешь, что ты самый секьюрный мессенджер на рынке, то у тебя это должно быть не по какой-то там суперфичи включить секретный чат. Это должно быть обычным ну, твоим режимом работы по умолчанию. Это первое, что меня удивило. Потому что, когда все заговорили... А, а
1: что ты имеешь в виду? А почему ты считаешь, что...
3: Ну, смотри, а... э, например, iMessage mm -hmm. и WhatsApp у них, ну, ты просто обменялся этими ключами и у тебя, ну, этот ключ, у тебя есть как бы свой приватный ключ, публичными ты обменялся. Ну, пусть там немножко дру другая идея, но можно, в принципе, зада как бы так об этом говорить. То есть есть какой-то кусочек, который есть только у тебя, там просто другое шифрование используется, не приватный, публичный. А, и идея такая, что у Телеграма просто нет возможности расшифровать твою переписку. А это не так. У них другой, у них, во-первых, их придуманный протокол шифрования, что уже немножко странно, я бы так сказала. И они на самом деле говорят, что они, у них есть этот ключ, но он хранится по кусочкам в разных дата-центрах. И поэтому, если какой-то из их дата-центров, например, арестуют, то, в принципе, все равно как бы все данные, ну, данные будут недоступны. Но, по сути, у них есть возможность шифровать переписку пользователя, и они это говорят. То есть, так как у них есть там, доступность на других девайсах, у них есть функция истории и так далее. Они могут все расшифровать. Я, я, я просто не, не понимаю, то, что говорил то, что у них на сайте написано про их протокол, приводит к тому, что они расшифровать могут.
5: Не, не, подожди, а WhatsApp, смотри.
2: например,
3: не может вообще, даже WhatsApp
2: теоретически, может. потому да. что с какого девайса ты начал, только там ты можешь, да?
1: Ребят, подождите, не-не-не, вы чего-то вот, это путаете. Я
3: Подожди, подожди дай я скажу, вот в чате говорят, что я путаю. Нет, я не путаю. Я просто недавно прочитала там серию статей и там Гизмода писала, что Telegram утверждает, что он самый секьюрный менеджер. У них просто блог, в блоге Телеграма там об этом написано несколько раз. И Гизмода, они там делали ресерч, там тоже, конечно, на накидывают на вентилятор, все накидывают. Но суть такая, что WhatsApp, например, они обменялись ключами, и там в принципе... Единственное, если вы включаете историю, типа разрешить хранить историю на сервере WhatsApp, ну, конечно, у вас уже такого нет. и когда
1: пользовалась последний раз WhatsApp?
3: Я недавно читала про все эти моменты. Какая разница, когда
1: Просто ты опять-таки рассказываешь... Значит, давайте так... На самом, деле, на самом деле, значит, я не вижу ничего не в том, что где-то хранится зашифрованная копия там, в том же Телеграме, да, где ты можешь получить ее в итоге она на любом не... устройстве.
3: Подожди, а, так она же вот именно, понимаешь, тут в чем чё, проблема тут? В том, что они, в принципе, могут расшифровать твои данные, и это не очень хорошо. Я не хочу, а... чтобы кто-то мог расшифровать мою переписку с кем-то. То есть я хочу обвиняться с... обвиняться с этим человеком ключами, и он может расшифровать нашу переписку. Я могу расшифровать нашу переписку. Но не WhatsApp, не Telegram. Ксюш.
5: Так, ты можешь
3: на
1: Telegram не... начать секретный чат.
3: Да, но это не по умолчанию Они говорят, мы самый секьюрный мессенджер если вы там галочку где-то поставите В настройках очень-очень То тогда мы не сможем это расшифровать Это не будет Нет, ты не Ксюш, галочку
1: поставишь Смотри, И, значит, вот в Facebook, Грей,
3: Дай не сказать, пожалуйста
2: да. а, Я хотела спросить Вот смотри, в фейсбуке, в мессенджере Тоже ведь есть uh, Secret Conversations и mm -hmm. я как-то пробовала, и там даже было написано, что этот э, разговор будет доступен только с тех девайсов, с которых начали этот разговор. Mm -hmm. А вот что насчет закона в той же самой Америке? Здесь ведь если э, ну, ФБР потребует переписку по суду, что ну, вот доказали, что там этот преступник, нужно посмотреть переписку, что Facebook не сможет э, даже Конечно, предоставить не сможет. ее. Ну, то, то же самое, как, как mm -hmm. с
3: диплом, да. То есть они же от них там... Требуют чего угодно, но если это технически невозможно, это как раз самое uh -huh. прекрасное, что может сделать компания. Если что-то технически невозможно, они так и говорят: ну вот нет, у нас uh -huh. этого ключа, вот у нас там протокол, ну, технический протокол, uh -huh. спецификация, по которому у нас нет этих данных, и это прекрасно. То есть мне вот кажется, тогда что тогда странно то,
2: что в Фейсбуке тоже ведь не по умолчанию, да, вот разговоры секьюрные, и в WhatsApp, как мы только что обсудили: а если ты включаешь историю, то значит, где где-то еще хранится этот ключ, да, и но... можно будет расшифровать. Но почему не наезжают на WhatsApp?
3: Потому что... WhatsApp... Почему на Telegram Во-первых, у WhatsApp по умолчанию секьюрный чат, если ты включаешь историю, становится не секьюрно. По умолчанию а второе...
2: как раз-таки, по-моему.
3: Um, возможно, возможно, да. То есть, в какой-то момент они, наверное, включили это по умолчанию. Это вот тут я не буду врать, я сразу скажу, что. Вот, По-моему, это новая фича. И да, сейчас получается, что все чаты, которые ты начинаешь со включенной историей, они у тебя будут не так. Но тут разница в том, что Telegram очень часто и торжественно заявляет, что ты самый секьюрный мессенджер на рынке из mm -hmm. вот, популярных. То есть есть всякие там мессенджеры, которые прям для параноиков, а из популярных Telegram самый секьюрный. И мне кажется, что если ты это заявляешь, то, наверное, как бы тебя должны, ну, у тебя должны быть какие-то ну, выше какие-то требования к тебе, правильно? Но, с другой стороны, я согласна. Тут, в принципе, если мы сравним WhatsApp с историей и Telegram обычный, то, да, оба они не делают этот peer-to-peer -peer и end-to-end ну, -end encryption. И как бы, о чем тут можно еще говорить? Все негодяи.
2: Ну да. Ну, в общем, мне просто кажется, что немножко странно, что наехали именно на Telegram, когда ну, есть и другие мессенджеры. И я не знаю, в России разве Telegram более популярный, чем WhatsApp? Почему именно его нужно читать на лету?
4: Telegram а, не он... один из самых популярных там мессенджеров в России. Или, а, или... Один
2: ИГР. из или нет, я не знаю. Мне и... просто кажется, что вот популярнее, но это именно кажется, я не знаю.
1: Mm, на самом деле, с, тут тоже интересно, потому что э, Telegram очень сильно, конечно, вырос. Он, кстати, где он точно самый популярный, это в Иране. Вот не знаю, почему именно там, почему там другие все не mm -hmm. Ну вот, но там, при этом какое-то время назад им даже сильно угрожали на эту тему. Именно там официальные власти там. То они их блокировали то разблокировали а, вот а они в россии ну, там по крайней мере в европейской части очень популярны угу. а, в том числе благодаря тому что это вот вроде бы как российская разработка и во многом потому что она во многом потому, потому что у них есть довольно уникальная возможность это вот каналы Угу. То есть вообще а Какой смысл
2: траты? вообще вот просить дожди, все разве? ключи? Как и, допустим, вот Telegram бы дал а, все ключи, и не знаю, сделать бы систему, которая поддерживает, а, ну, там, ключи ротейтится, наверное, и они их вовремя отдают государству, все там обновленное. А дальше что с этим делать? Разве у государства есть какие-то технологии, чтобы а, прям читать все переписки? Или это сделано а для того, читать чтобы какие-то... Ну, а если не надо читать все, почему посуду нельзя было получить эти ключи для конкретных этих людей, которые где-то э -э 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 подозреваются? За ну, зачем saber. вот так вот прям блокировать все?
1: Тут на данный момент, вот если бы ФСБ пришло с ордером на предъявление там архива, ну, на то, чтобы им выдали архив переписки там, того же Навального. Это было бы одно. А здесь принят закон, по которому вот ФСБ должно уметь всех читать. И этим же занимается, на самом деле, извините за политику, не ФСБ. Этим занимается отдельный орган под названием Роскомнадзор, который следит за много чем, в том числе занимается блокировками сайтов на территории России. Вот. И в том числе, причем довольно примитивными блокировками, но тем не менее. Вот. И э, в том числе вот там, на него возложена задача э, разными неуклюжими способами добиться, чтобы все-таки... Мне ну,
2: не непонятно, зачем блокировать прям всю систему из-за того, что нужно было прочитать э, э, переписки каких-то конкретных что, что людей.
5: А телеграмм
2: а телеграм приносит какие-то деньги в российский бюджет?
5: он, нет. А он, он даже,
3: сам он тому, даже что... вообще ни в какой да, бюджет нет. деньги не приносит. Нет, uh -huh. мне кажется, Аня хороший вопрос подняла про то, что почему Телеграм. То есть э, вопрос, я не знаю, кто-то может знает. Э, все остальные мессенджеры, которые есть на территории России, они все взаимодействуют и все уже нет. открыли все данные. Нет. То есть у меня нет. тоже нет поэтому как бы ответа, что все все готовы, а вот только Телеграм. То есть очевидно тут какая-то, видимо, большая история почему решили начать с Телеграма?
4: Ну, интересно, даже в статье же написано, что очень много вообще официальных лиц, журналистов и прочих, то есть очень много людей, как раз, скажем так, не просто простых жителей, а либо из власти, либо из журналистики, из СМИ, либо еще ничего такого, они пользуются Телеграмом. То есть, мне кажется, переписка этих людей, она могла быть гораздо более важной, чем там переписка просто, ну, совершенно
1: случайно. Ну, слушай, ты же понимаешь, уровня. что на, так сказать, совершенно не обязательно требовать ключи. Методы контрольного дешифрования, в общем, прекрасно работают какой бы публичарный протокол ты не использовал. Стас, ну, ну, это если... же
3: удобнее, Грей. Вот если у тебя что есть паяльник нет. в одно место, нет. конечно, нет.
1: удобнее.
3: Главное, главное, пони, понимаешь? Мест много и паяльников не напасешься. А тут один раз дали. Все ко всем сразу, ко всем журналистам, ко всем любым лицам любого характера. Удобно же, нет?
4: А вообще, а -а -а. Говоря, говоря, почему Телеграма не все остальные, может быть, все остальные просто следующие.
1: Ну да, тут может в чате быть. нам так и говорят, что он. Вот, тут, спасибо теске, он подсказал. У тебя криптоанализ. Вот. Ну как-то да. А, ребят, ну, на самом деле, значит, совершенно точно, по-моему, Фейсбук чего-то собирался переносить в Россию эти самые приватные данные. Google, если я ошибаюсь, как-то решал вопрос с переносом в Россию, то есть точно, вот к этому.
3: Подожди, а как это вот перенос и как бы и вот расшифровка всех нах... данных? Это, мне Facebook кажется, немножко разный. Нет, нет, это нет, на... я спрашиваю, я
2: спрашиваю
5: а вообще. Это все ну,
1: один закон,
2: а, Но если end-to-end -end можем... шифрование, то никак не поможет перенос данных. Ну, какие-то а, данные, да, а, будут конечно. на российских серверах. В общем, как-то странно. То, Блокирует один мессенджер, а другие оставляют. Ой, грей. У меня какое-то это, задержка, извините.
1: А, понятно. Все, окей, ладно, будем, будем тогда это, задерживаться. А. Значит, короче, говорят, что сегодня, кстати говоря, включат. То есть, нет, завтра. Для некоторых уже сегодня. Нет, для всех.
5: Еще Там же говорят, по-моему,
3: есть, есть... же какое-то, по-моему, письмо от Дурова, который говорит, что все должно быть все равно хорошо, и прокси не понадобится. Кто-то знает? Ну, он На самом деле, Телеграм
1: умеет работать через Socks, прокси. И, mm -hmm. в принципе, если у вас он такой есть, можно его настроить. Ну, то есть, понятно, никому из нас кажется, это не надо. Единственное, кому это может понадобиться, сейчас, видимо, спит. Вот, по крайней мере, так... на Telegram не отвечает.
4: А Telegram не ну, может просто добавок... выкатить, выкатить прокси как часть приложения, то есть, типа автоматически, я думаю, что они
1: сделают даже круче. Чтобы не за во-первых, да, вот есть несколько решений позволяющий достаточно быстро в общем, воспользоваться чужим прокси. Потом вот Женя жаловался, что тут, понимаете ли, к нему повалил народ по запросу, как сделать прокси за три минуты. Вот да, так тоже можно. И в Таитих у меня лично полное ощущение того, что вообще где-то в Телеграме уже есть такой даже не прокси, а знаете, там аналог оперы турбо.
3: Подожди, а вот э, если мы говорим про дисктоп, то все понятно. Это легко, там, прокси и так далее. А в мобильном, мне кажется, им нужно внутрь приложения, ну, это прокси вставлять. То есть рядом оно, мне кажется, не очень удобно то на мобильном поднимать.
1: Какая разница? Нет, в смысле, нет, э, подожди. Значит, если, ну, Telegram сейчас умеет просто работать через сторонний сок прокси. ему просто указываешь параметры этого прокси и, пожалуйста, ходишь как угодно. А второе, нет, конечно же, не надо поднимать отдельный сервис или отдельное приложение в виде прокси где-нибудь еще. Вот простой такой, какой-нибудь совсем простой клиент, который работает через доступную в данный момент прокси, встроить в мобильное, я думаю, они это уже даже сделают.
3: Мне тоже кажется, что это больше такое. Но просто интересно, какие будут ответные действия там. Я не знаю, какая организация этим занимается, если ты говоришь надзор, я тебе верю. Окей, то есть, вот какие будут ответные действия на это.
1: Никаких. У них нет ни. Ну, на самом деле, смотрите.
3: Нет, это же вопрос: ты имеешь в виду про технические способности, или у них нету чего? То есть, где это будет нарушение закона, правильно? То есть, вы заблокировать, но все равно пользуются.
1: Ну, нарушение со стороны кого?
3: Хороший вопрос.
1: Ну, компания Telegram, могу... которая, вообще говоря, является то ли вот байтанской, как нам тут где-то писали в чатике, Коли то ли, офшор, если я, я не ошибаюсь, она вообще зарегистрирована на байтанских и роджинских островах. Вот, то есть чистый офшор. Она, вообще говоря, не обязана соблюдать законодательство страны, в которой она не находится. Поэтому может спокойно наплевать на требование. ну, подумаешь. Ее там заблокировали, в конце концов. Она, в общем, что хочет, то и делает. Ведь это, ребята, ваши проблемы, что до вас поиски долетают. А это, во-первых. Пользователям запретить пользоваться программным продуктом в принципе сложно. Потому что, если они его получили легальным способом, э, вообще тот же самый Роскомнадзор, он не может рулить пользователями. Ну, Подожди, как бы, а ваши вот приложения, мог,
3: да, могут ли они сказать там App Store, Google Play у российским, что они не могут распространять это приложение?
1: Теоретически, да. Теоретически это практически это чуть ли не единственный э, вариант, э, который вот там, способен это дело как-то подубить. Я
5: ну, в общем, помню, что в ВКонтакте
2: будет. было недоступно в других странах какое-то время, по-моему. Ну, то есть, на это можно сделать. По-моему, я когда передняю. Ну, нет, вот теоретически на самом деле удалить.
1: Ой, извини. Извини, А за что? Ну, потому что мы опять говорили вдвоем.
2: А, да нормально.
1: Теоретически они, конечно же, могут этого добиться. Значит, вот тут заблокировать меняющийся список IP им довольно сложно, потому что надо понимать, что Роскомнадзор блокирует IP. Вот. Кстати, если помните эту историю с тем, как а, народ умудрялся блокировать там серьезные сайты, включая сам Amazon. вот, Просто прописывая в качестве синонима э, для домена айпишник ну, к заблокированному домену, дописывая синонимом айпишник э, э, вполне себе нормального юзера, ну, нормального домена. Но при всем при этом... А, да, вот спасибо, что напомнили, да, официального клиента LinkedIn нет в российском маркете и нет в российском App Store. так что вообще, говоря, опыт
3: есть. Да, скорее LinkedIn всего, значит, заплатили. они это сделают, то есть если у них уже есть такие запросы, ну, если есть уже прецедент, скорее всего, это, это то, что случится дальше. Но,
5: Но опять же, о... все
3: умеют делать, раньше вообще когда-то не было русского App и ничего, жили как-то.
1: Mm, ну, в принципе, да. То есть можно, конечно, как-то это ну, дело обойти. Конечно, более, что...
3: логинишься в свой аккаунт. И это
1: клавишко. не работает в случае с десктопом. Потому что в десктоп ты можешь поставить все, что... Угодно.
3: Да, а -а -а. да, Десктоп вообще меня, меня, меня удивил, я на минутку задумалась не работает. Наоборот, это как бы вообще нет никаких проблем с десктопом, а с мобильным просто понадобится воскресить свои аккаунты нерусского App Store. Только тебе туда надо карту
4: привязывать, вот в чем проблема. А когда ты привязываешь карту, например, к американскому сторону, тебе, по нужна только американская карта. Ну, по крайней мере, так, например, точно работать для британского Store. Слушай, ну а -а -а... у тебя не было... Не не нет, у ты можешь...
3: не было американского App Store аккаунта, у меня был там какой-то и гуглишь какую-то фейковую карту, которая проходит один
1: Ой, раз... Не, не, не. Ктюша, конечно, оплатить. <свят> ты не платить тогда не сможешь <свят> за приложение. Нет, не, не. подождите. Ребята, <свят> ребят, вы чего в самом деле? Зачем гуглить фейковую карту и вообще нарываться на подозрение в <свят>
5: Значит,
1: Вы без аккаунта идете в App Store, выбираете бесплатное приложение, и вам дают создать бесплатный ну, аккаунт без, условного funding source. Ну, так, а, вы... за,
4: так а зачем он нужен а,
1: а потом сегодня? вы его пополняете гиф-картами, которые покупаете за легальные деньги.
3: А, ну гифкар, да, гиф-карт. Да, да, и все, uh -huh. все что
1: мучается-то? Вот. А, но, ну, видимо, я фласу
3: видите... лет 10-15 назад и нагуглила, видимо, что-то такое. Но просто тогда это был тот момент, когда во многих странах еще не было апстора. То есть, апстор ну, был. Я до сих пор только...
1: этот аккаунт, на самом деле, потому что что его менять-то у меня
3: все Конечно, меня, да.
1: Есть, за 10 Всех лет там тоже. накуплено всего. Вот, не считая музыки и приложений. Но давайте оторвемся от апстора. Мне на самом деле интересно другое, что по сути дела. А, в общем, а Telegram заблокировать в данном случае невозможно, потому что, во-первых, они ну, могут переключаться между проксями. То есть там, залил туда список из сотни прокси, поднятых тем же телеграмом, например, и ходить через них. И есть же другая прекрасная штука. Они же могут э, встроить э, туда в некие функции, такие э, что-то соединение между OpenRelay и Skype, а, Сейчас Skype меньше этой технологии используют. А помните же, у нас там был, была возможность, если у вас прямой канал между пертупир, разговор в звонке плохой, то Skype начинал ходить через соседний соседних через,
3: Вот через телефоны соседей, это было жестко. Я помню, когда на скайпе садился телефон, ну, с включенным скайпом телефон садился очень быстро, потому что кто-то через тебя разговаривает. Это приятно было. Нет, мне кажется, что, как бы, я согласна, что именно техническая, как бы, технические возможности заблокировать Телеграм, они не такие уж высокие, не такие уж большие, но вот как мы уже решили, возможно, они пойдут через App Store Google Play, и тут уже понимаешь, там не знаю, человек обновил телефон или еще что-то, Telegram не поставил, в App Store его нет, и ну все меньше и меньше людей будут делать какие-то дополнительные шаги. А, для...
1: Ну тут Разве есть нет? другой момент, на самом деле. А самое смешное вот в чем. Дело в том, что буквально в конце марта а, Telegram сообщил и нам правда, а в Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам они закончили второй этап размещения своей криптовалюты на участных инвесторов. За два этапа они собрали 1.7 миллиарда долларов. Это к вопросу, почему Телеграмму не нужны деньги. Ну, то есть, почему он может сказать, спокойно много чем жертвовать, лишь бы сохранить пользователя. Well, и...
3: Чем тут жертвовать? Просто я не понимаю, как они смогут сохранить пользователей, если людям, ну если в будет меньше и меньше людей, меньше и меньше там часть комьюнити будет ими пользоваться. Понятно, что как бы им не нужны эти пользователи сейчас, потому что они деньги получили, могут разделить и так далее. Но если они хотят развиваться, им нужны пользователи.
1: А они собираются развиваться? Читай, если конечно не лень. Сайт 134 страницы, вот, почитай white paper, telegram open network, там, в общем, довольно большой список сервисов, которые они хотят сделать от э, собственного DNS -а внутри своей сети до платежной системы.
3: Окей, да, они сделают платежи, но самое, если
1: людей там нет Самое смешное, знаете, кто покупал у них эту криптовалюту? Ну, вот это вот, кто участвовал в этом размещении
3: Те же российские... Эти... Да,
1: начиная Эти... от, Эти... Начиная Эти... от... Эти... Начиная от Р... Абрамовича
3: Ну, это, это логично, тут как бы ничего вот. нового
1: И это совершенно прекрасно когда-то сказать Это полная иллюстрация того старого анекдота, когда в... во время арабо-израильской войны Встречаются в Киеве двоевые, и один другому говорит «Мой, что вы слышали? Вчера наше телевидение передало, что наши нашими ракетами сбили наш самолет».
3: Окей, к следующей теме. теперь ты выбирай Я?
1: Ну, а кто, я, что ли?
3: Окей, ну я тогда пропускала следующую тему, потому что она должна быть выбрана кем-то другим. Давайте тогда про э, Gmail, Gmail, как, как ну, Google ну, Mail.
1: И, э, тогда расскажи про нее, а мы потом ну, перейдем.
3: Да, окей, okay, нет, к, я, я, я могу рассказать. Я пользуюсь э, Gmail очень давно и слежу за его развитием. Давно у них не было ничего нового. Я бы не сказала, что он выглядит ужасно, но так, скучновато, я бы сказала. И они вот собираются выкатить новую версию, насколько я понимаю, на Google IO, то есть 8 мая. И там вроде как она будет покрасивее, материал, некоторые какие-то минимальные фичи добавятся, но я так понимаю, самая большая фича, о которой очень часто говорят, это... Такой «confidential мод, То есть некоторые письма можно пометить, что они «confidential», и тогда их нельзя будет э, за... переслать, нельзя будет скопировать из них. Но, конечно, всегда, как это возможно, можно будет делать скриншот. Ну То есть не силами Google, а силами вашей операционной системы, мобильной или десктопной. В принципе, довольно забавно. Насколько я понимаю, у них еще будут какие-то таймеры. Например, ты отправляешь письмо, и там можно поставить expiration date. Что окей, через там два дня это письмо уже нужно удалить. То есть такая «сжечь» в кавычках. В принципе, мне так кажется, это и есть
1: confidential мод.
3: Да, но это шоу. тоже. То есть, ты, но ты можешь, как бы мало того, что из него нельзя скопировать, нельзя его переслать, но еще и можно поставить, что через сколько она, через сколько-то это письмо уничтожится. Но можно и не ставить. Кстати, это а по поводу. Когда... Давай. Когда письмо уничтожится, я вот не поняла.
2: Имеется в виду, что я, например, писала письмо, и, или я от кого-то получаю письма, и теперь я смогу поставить а, срок жизни этих писем, или имеется в виду, что у человека, которому я отправила а, удалиться это письмо. Потому что это странно. Если я пользуюсь Gmail и отправляю письмо человеку, но у человека не Gmail-овский сервер, то как я могу какой-то другой сервер заставить вот. удалить письмо?
1: Вот я только Назначально... хотел спросить, как те, все эти фичи собираются работать не только... А, кстати, Аня, это очень здорово, что ты это заметила, но там же есть не только возможность друг... на другом сервере это сделать. У Gmail -а есть и Map, и Pop3 доступ. Если я их его, письмо скачал локально, что случится дальше?
3: Слушайте, ну это то же самое, как с Microsoft, да, как То, то есть это интерпрайзные фичи, которые работают у Луки уже давно. Ну и, конечно, они не будут работать. Они будут работать внутри экосистемы. И мне кажется, было бы здорово, например, если бы Gmail и Microsoft в этом плане как-то подружились и смогли бы эти фичи поддерживать друг у друга. Ну хотя бы это было бы, ну, как-то, мне кажется, адекватно. Но, по-моему, сейчас они будут работать только внутри одного. То есть если с Gmail на Gmail, окей, okay, есть у этого письма как, ну, какая-то галочка. А если это письмо было с, локально м, скопировано, то как бы ничего тут уже не сделаешь, я так понимаю.
1: Mm -hmm. А тут, кстати, говорят, что это скачать нельзя будет. А вот как это? Вот, вот у меня настроен аккаунт Gmail а в uh, Mail.app. и получается письмо, которое пойдет мне с таким вот конфиденциалом меткой. Uh, я его не увижу вообще в почте
3: Слушай, ну по-хорошему да. Оно должно было бы тебя, наверное, отправить В веб-интерфейс, но я, кстати, не удивлюсь да. Если в мейлапе оно будет обычным Может быть какой-нибудь пометочкой Конфиденшал и все
1: Ну, понимаешь как? Ну окей, что значит оно меня должно отправить? Это как э, Тот там, самый знаменитый, секретный Совершенный, там, защищенный mail которые в итоге на твою другую почту присылает э, сообщение типа «Вы знаете, у вас тут четыре письма, в том числе вот эти, которые вы не прочитали». Это очень секьюрно, конечно. О, да, и очень смешно тоже Я Нет, ну подожди, раз если они
3: там это. внутри тебе Если они не пишут, от кого эти письма И их текст То, в общем, секьюрно, ну, 4 письма Ну, больше это, никакая конечно...
1: другая почта Даже не потендующая на название секьюрно Не присылала да. мне За пределы себя сообщение Мужик, тебя тут ждет 250 письма Вернись к нам вот.
2: Ну это, да, но когда, не знаешь, просто Совершенно
3: да, нет, я согласна. Это как бы не очень не очень для параноиков. Тут может быть... А, ты
2: вы имеете в виду, если у вас стоит какой-то клиент, который должен скачивать. Я просто думала, может быть, вне Гугла а, или, может быть, будет какая-то настройка внутри
5: этой всей корпоративной Значит, это, системы,
2: это, и письмо не уйдет на... Ну, к получателю, который не добавлен внутрь этого картина. Я могу сказать, как это
3: в Microsoft работает. Как в Microsoft, так. например, ты отправляешь письмо, и потом в Microsoft есть такая фича в Outlook, как бы отозвать письмо. И что она делает? Она, вот если это письмо люди не прочитали. Ну, в смысле, да, не можно... скачали, не видели, угу. да, то есть оно им уже не придет, но те, кто его уже увидели, они все уже, и они могут... Да, могут, они не могут его
1: развидеть.
3: Да, то есть просто, так... ну, это, это очень интересные фичи, но они работают только в том случае, если ты успел сообразить и что-то сделать до того, как люди прочитали, но если они физически это уже прочитали, ну, как, уже это невозможно, нет ни у кого машины времени, у Гугла в том числе.
4: А Мне кажется, самая крутая фича там это expiry у письма. То есть ты можешь сказать, что это письмо актуально только там до, -то, до такого-то числа. И это же просто мега круто. То есть это как раз в идее зир Ты ставишь по умолчанию expiry на почти все письма как Snapchat, такой Snapmail. То есть раз через 24 часа у тебя всегда пустой инбокс. Подожди,
3: такая не это подожди. себя. Это если Мне твои, кажется, ты Да. Мне кажется, это ну, не Это
4: статей Так что не мечтай. По-моему, я что в этом вся идея Что ты скажешь, мое письмо, он только актуально Там, 24 часа А через 24 часа его просто оно у всех удалится И никто не сможет, ну, опять же мы в Те же самые ограничения, да, если у кто-то скачал Через имап, то нет А так, если они все пользуются Gmail, то Gmail По-тихому их уберет из инбокса и удалит. Нет, это,
3: кстати, забавно, я подумала вот Ты такой интересно. смотришь на телефон, и у тебя там Бейджик такой один, например, или там пять А потом смотришь снова, и бейджик такой Нету, а ты не открывал То есть, типа, появились, исчезли то есть, такое, своя жизнь ну, в твоей почте
4: ну, ну да, ну то есть, если ты не успел, значит, все уже, ну не успел То есть, уже не актуально это письмо, правильно? Тебе нет смысла его читать, там уже, ну, в момент упущен mm
2: -hmm. Если то... это так, то это что-то новое Потому что, если это просто поддержка Zero Inbox Ну, в, в, в Outlook и она есть и сейчас, я не знаю У нет, меня тоже стоит это... настройка какая-то, все письма удаляются
1: вы, пожалуйста, не путайте, дело в том, что мне еще не встречались такие адресаты, ну, такие корреспонденты, которые пишут мне, и которые согласны на э, вот сами поставить такой этот, ну, типа, все окей, ладно, не будешь читать мое письмо, оно у тебя само удалится». Ну, то есть, как-то это, вот, по-моему, это не то поведение, которое Леша ожидает. Типа, у него бац, и пропадут все письма, на которые уже не надо отвечать. Ты имеешь в виду, люди такие
3: сознательные, и как бы им всем влом, они все хотят, чтобы ты прочитал это письмо в любом случае и почувствовал себя плохо, если ты не прочитал его вовремя?
1: Ну, в какой-то мере, да. Люди, в общем, не очень согласны в том, чтобы... вот. Ну, окей, хорошо, там через... А вдруг... А вдруг вы добьетесь? Не-не-не, уже через неделю не читайте. Ну смотри, а
4: есть mm -hmm. такие У нас, во-первых, есть отдельная тема, кстати, про это, и там конкретно написано, и даже есть такой скриншотик с confidential mode, и там, да, стоит set expiration date, и это можно вот именно поставить, когда вот твое письмо потеряет актуальность. Ну, не знаю, это, это очень часто же имеет смысл, когда ты какую-нибудь финансовую информацию хочешь, там, ну, не знаю, что-нибудь, не знаю, выходишь ты на IPO, например, раз через две недели такой выходишь, и когда, не знаю, ты послал, сказал, что через две недели смысла это письмо читать, нет, что уже все случится, как бы все. Или там, не да, знаю, какие-нибудь до конца... Mm -hmm какого-нибудь финансового года ты хочешь, например, вот это письмо актуально до конца финансового года, а нет, после его нет
1: смысла читать. Подожди, я бы предположил, что есть другие более, более такие простые варианты, не такие возвышенные, айпио и финансовый год. Это как приглашение на некую стоичку которая, ну, у встречи есть конкретная дата и на следующий день можно, в общем, его как-то уже игнорить. Это приглашение значит, можно, соответственно, и удалить чтобы людям не было так непонятно, что они туда так и не попали. М? Ну да, и
4: да, не
3: много, много, может быть, вариантов. Мне просто кажется, что, вот как э, Грей сказал, что не все люди могут это ставить. Ну, например, да, окей, у тебя есть Wizard, и там написано, э, к примеру, вот, поставить э, expiration date. Многие оставят просто дефолт. А что там стоит, Леш, дефолт на скриншоте? Там, то есть, стоит Пять там... дней стоит по умолчанию. Вот стоит пять дней. Я думаю, все письма будут пять дней, если... Ну, то есть, как, как обычно, часто люди не меняют настройки. И поэтому, ну, пять дней, в принципе, нормальные. Больше шансы с юры инбокса, чем сейчас. Но, опять же, не решает проблемы глобально, правильно?
1: Ну, мне не очень нравится в этой всей фичи тот факт, что, ну, вот эти все... Вот и эта фича, и другое тот факт, что все-таки Google таким образом ну, несколько, еще чуть-чуть закрывает свой Gmail. Ну, то есть, как бы закрывает от внешнего мира. Uh, в общем, и так достаточно много uh, сложностей уже есть, которые так или иначе связаны. Ну, вот, например, я uh, кроме MailApp, пожалуй, не знаю ни одного по-настоящему хорошего desktop почтового клиента, потому что они... В подавляющем большинстве случаев пишутся под Gmail, и с ними мягко говоря, сложно работать. Например, если у вас сразу несколько ящиков а они все так или иначе, где, у многих внутри электрон, что так или иначе тоже, в общем, мешает как-то жить. И какое-то вот это вот профилирование почты исключительно, что если почта, то это Gmail. А мне, например, не вся почта Gmail. Так, а зачем тебе вообще
4: зачем тебе вообще десктопный клиент для почты? То есть они, я так понимаю, просто, что они делают? Они постепенно приводят э, онлайновый клиент свой к такому больше полнофункциональному режиму. Я не удивлюсь, если они сделают поддержку там офлайн режима, например, что ты можешь написать письмо. А они, кстати там, говоря, и и,
1: отправится... и, и в этой версии там один из анонсов, который планируется, это офлайн режим, который. Ну, я не знаю, правда, это, в каком виде это будет выглядеть, вот. Но, кстати, так, во-первых, действительно, офлайн-режим не умеет делать ни одно из приложений, которое э, заточено под Gmail. Вот все эти э, AirMail, э, значит, э, Sparrow, бывший, который был в свое время куплен гуглом и убит э, и так далее и тому подобное, они все, ну там, их много. Unibox, äh, Newton, äh, в общем, Nylos äh, и так далее. Они все так, настолько заточены на работу с Gmail, что они не представляют, что как-то так у вас может не быть интернета. А у вас, например, в самолете может не быть интернета. И вам бы хорошо бы уметь работать с этим интернетом.
3: Подожди, так они тебе не позволяют как MailUp скачать все это? Я, я не понимаю. Что, что а. ты имеешь в виду?
1: Вот мне подсказывают, что есть такой Spark от AIDL. Да, ребята, есть такой одесский клиент, Spark, который разработан одесской компанией AIDL. Разумеется, я про него знаю. У меня к нему чуть-чуть другие претензии, я вот, если что, команде расскажу. А, а, значит, они позволяют скачать, они с, у них с ответами не очень хорошо. У AirMail конкретно есть очень прикольная фича. Если вы начали набирать quick reply какой-нибудь ответ, а потом переключились на другую цепочку писем, ну, потому что там пришло что-то новое, а потом вернулись в тот тред, где вы отвечали в quick reply, а то quick reply будет пустой.
3: Ну, в общем, это не фича, мне на мой взгляд, это просто бага, не, не призёрный, а, ну, не слушай, твой Ну, слушай, не,
1: ну, не таиномерные ну, версии подают, понимаешь, я проверял. Нет, ну,
3: я не знаю, ну, бывают, ну, ладно, я согласна, что они, видимо, не считают, том, почему... я бы так сказала, они не считают это багой, но, по сути, это бага, то есть, как бы, если ты что-то начал писать где угодно, оно все таки должно, наверное, как-то у тебя остаться, но потому что это не... Я не знаю, не здраво это... для, нет, вот для да, веб-а нет.
1: это еще а может вот быть. Вот эта фича, ну, то есть этот бак, это только для Quick APly. Ну, я на самом деле люблю Quick iPly, и я в свое время а, значит, довольно там долго пытался себя посадить на постбокс. Знаете, есть такой клиент, это такой сильно переточенный с Вот, под Mac. Вот, он причем платный, я, честно, несколько раз за него платил. Но, блин, вот вот пойма жесть. вот
4: подожди, Гри... а... а...
2: Леша, говори.
1: Я только хотел спросить,
4: а вот ты упомянул такой кейс, что там нужен офлайновый клиент, а нужен ли он? То есть, ну вот, неужели еще до сих пор есть кейс, что нужен имейл без онлайна? То есть, окей, в самолете может быть, он может пригодиться да. тебе ответить. Кроме самолета, это, ну, и даже самолет, мне кажется, настолько эдж кейс как бы, ну, окей, можно потерпеть есть, там,
3: что-то а как
1: раз ну, не
3: да-да, вот. да. А на самом я не деле, деле, смотри, у тебя коннективити может быть разный, если особенно на мобильном, в любом транспорте ты едешь, часто бывает, что, что нибудь где-то пропадает, просто а -а -а. чтобы дописать это письмо, и чтобы они у тебя отправились в следующий момент, когда ты эту сеть схватил, мне кажется, вполне себе адекватно. И более того, так это... также смат...
2: и работает тот же Gmail,
3: например. Я не понимаю, почему
2: вы... Разве нет? У меня, по-моему, много раз было, что я пытаюсь пыталась отправить письмо через Gmail app. И у меня нет интернета, оно попадает просто в аутбокс, и там а, пока у меня не появится интернет. Ну да.
1: Так это на мобильном, а я на десктопе.
2: Так а на десктопе даже веб-интерфейс Гугла поддерживает эту, эту, этот функционал. Что? Offline, да. да. Я не понимаю, почему. Мы говорим ну, о том, на что На самом деле я веб-интерфейс
1: Гугла. Э, я не знаю, может быть, вот хм. в будущем... Э, э, Сказать, с ним будет все чуть-чуть получше, но все-таки не все в жизни должно заключаться в браузере,
3: а Почему? Мне как раз кажется, что Google ведет огромную работу в том, чтобы работать с Gmail в браузере. И мне кажется, Пускай что... Пускай ведет, принципе...
1: я, не, я не сотрудник компании Google. Я, я, в отличие от тебя, в данном случае совершенно свободен говорить, что я думаю на эту тему. И не только на эту, а и на следующую. Но мы к ней вернемся.
3: Но, то, что я буквально... тебя поздравляю, все, что я могу сказать. Это, мне
2: кажется, что, что Google сделал это шаг к enterprise, То есть они, мне кажется, стараются а, увеличить, ну, делают такие, такой функционал, который поможет им увеличить аудиторию а, enterprise, Потому что сейчас, ну, наверное, не очень а,
5: Не, По-моему, у них
3: как раз очень хорошо идет enterprise, насколько я читала статистику. И это не то, что увеличить аудиторию, они как раз мне кажется, отвечают запросы на запросы своих enterprise пользователей потому что, ну, Насколько я слышала, у них неплохо идет как раз Gmail э, в их enterprise бизнесе.
2: Насколько вообще сложно, как вам кажется, переехать, с, например, с Exchange на Google, на Gmail? Вот, если Не кажется, люди ушла. не
3: переезжают. То когда есть это только для новых расписчик. клиентов, да? Да, если ну. у тебя есть какой-то новый департамент или еще что-то, ты можешь попробовать Gmail, но потому что это, в принципе, если это не огромный, это очень неплохое решение, насколько я понимаю, в текущей ситуации. Женя бы добавил, по-моему, они как раз пользуются Gmail корпоративным. Угу. Ну,
1: хорошо да. На следующую тему Хорошо а, Давайте пойдем на следующую тему Но, Ксюш, боюсь, ты нам с ней не поможешь да?
3: Ну, я постараюсь учусь, Если вы уже
1: совсем а, Давайте На этой неделе весь мир наблюдал за тем Как Марк Заккерберг Предстал перед Сенатом а, Потом на следующий день он предстал перед Конгрессом Но, кажется, это вообще никто не заметил судя по тому, как народ смотрел лайф из Сената и ничего вообще потом не комментировал по конгрессу. Вот. А кто смотрел-то? Я, честно скажу, я не смотрел, я даже не вот... Уже запись тоже не смотрел.
3: Ты даже вот смешные здесь... шутки оттуда не видел. Но Нет, вообще... шутки
1: я на, на а. тему этого и на тему подушечки, что он на charging pad сидит и так далее, это я все видел. Вот, На тему блин. воды,
4: подожди, это из Конгресса или из Сената? Я только знаю, что он воду пил там, так что а... всех,
1: все, все мерзко хихикали. Слушай, так, а в чем? Ребят, в чем честно вот это... скажу, у меня была достаточно напряженная неделя, причем вот совсем в другом, э, совсем в другом месте и в общем во имя не смотреть не было точно. Так, а а, он, знаю, а давайте расскажем вообще,
2: что произошло. А Чем, давайте
1: кстати, да, вот, почему. А, он смотрите, смотрите я не смотрел, а видео. Ксюша не может. Леша, Аня, рассказывай а,
2: Леша, ну рассказывай.
1: Ну вот, я вообще очень, <с
4: очень, <с очень мало слежу, поэтому смело меня направляйте. Ага. Я знаю, что э, все, в общем-то, началось когда-то со скандала с Cambridge Analytica, правильно, когда оказалось, что э, настройки приватности Facebook, они вроде как не такие уже и приватные, и используя там то ли технические, то ли юридические лазейки, Cambridge Analytica смогла собрать там какие-то серьезные, достаточно около 50 миллионов приватных данных с разных юзеров. Вот там
1: сейчас 87, там... они последние данные. Может... Делают. Больше
2: да. Я так понял, можно перебью сейчас, потому что я так поняла, что не пользовались они никакими лазейками, а собрали данные тех пользователей Facebook, которые эм, э, использовали э, приложение внутри Facebook, а там тест на совместимость или, не знаю, определить мой вид там, через 85 лет, как я буду выглядеть. И все эти приложения, они просят тебя поставить галочку, что я согласен, что вы будете иметь доступ к моим данным а-ля моей стене и так далее. И эти приложения продали данные Cambridge Analytics. Я так это поняла.
4: Ну да, да, там, я говорю, я всех технических подробностей не знаю, но там еще скандал в том, что, в общем-то, вроде как Facebook приходил потом к Cambridge Analytica и говорил, что данные, которые они используют, в общем-то, не совсем честно
1: использовать, а Cambridge Analytica на них просто забили и все равно использовали. И, и они вроде... им, а, в итоге сказали, что они удалили эти данные, ну то есть потому что Facebook где-то в 2015-2014 облачался с нем удалить да. эти данные.
4: И О, эти данные потом использовались, я так понял, для таргетирования там, рекламы, в том числе фейк-ньюс и прочее в общем-то, достаточно агрессивного участие в избирательной кампании, которая, как мы знаем, в общем-то имела как бы, достаточно большое влияние на результаты, по мнению очень многих э, людей в Америке. Вот. И сейчас, и после этого почему-то началось что-то, что я вообще не могу понять. То есть люди начали сходить с ума по Фейсбуку, вот эти все акции «удали Фейсбук», все начали сходить, «а, Фейсбук имеет мои приватные данные», Хотя почему-то никого это не смущало еще месяц назад, когда они вбивали там свои телефоны и всех своих друзей туда, почему-то их это не так смущало. Так и сами же
2: разрешили, правильно? Да. Ну да, и началась, Очень хотелось узнать, очень... как это началась,
4: совершенно... началась безумная истерика, которую я совершенно не понимаю, я вообще не понимаю, в чем претензия здесь к Фейсбуку. То есть человек заходит на Фейсбук, выкладывает за себе свои данные. А потом кто-то говорит, а вы знаете, Facebook это вообще компания зла, она про вас все знает.
3: Мне есть, понравилось, когда люди. Сами. Недавно, по-моему, появилась фича, что можно скачать все свои данные, ну, все, всю, всю информацию, которую ты сам на Facebook Фейс... как бы предоставил. И люди скачивают эту информацию и ну, удивляются и говорят: он же все хранит! Facebook все хранит. Ну, то есть, кажется, это удивительно, потому что ну, если люди идут с вами аккаунт и смотрят например свои фотографии десятилетней давности ну, как бы они не удивляются они конечно считают что facebook должен мне показать мои фотографии десятилетней давности а когда они скачивают все это архивом это кажется странным, это кажется каким-то пугающим. Фейсбук все хранит.
4: Ну да, и вот это, ну вообще вот эта компания, она была совершенно безумная, То есть я не понимаю, что вдруг с людьми случилось, какая-то массовая истерия, Туда а -а -а. подключались и Стив Возняк, и Д. Чейч, и Дэвид Хайнмайер Хэнсон, который создатель там Рельсов. И они, в общем-то, там Возняк, например, выступал со слоганами, что если другие, например, Apple зарабатывает там деньги, продавая что-то, то Фейсбук там вы
1: сами товар.
4: Ну, в общем, какие-то глупые политические лодки. Это
1: лозунги, это действительно так, на самом деле. Лёше. А почему это Но...
4: сюрприз для кого-то? Я не понимаю. А... Причем, почему сейчас люди об этом задумываются? Давайте так:
1: кто сейчас э -э не улыбнется при фразе э -э там, знаете, там, любимая фраза главного бухгалтера в адрес админа: А почему вы не помните мой пароль?
0: <рэ> И я вот. не улыбаюсь. Опа.
5: Ого, а кто
0: тут? Я, я все время слушал, думал, когда же Все полтора часа последних, когда же вступить Вот решил, я не улыбаюсь Грей, не смешно
1: Во -во Вообще не смешно, просто да Это сейчас жизненно сейчас просто, да. Вот. На самом деле, это вот ровно та же самая Ситуация Значит, А люди не, не будут разбираться В том, то есть вам кажется Это диким, потому что вы Знаете, как это работает И в общем, там как-то условно говоря, гики Извините за выражение да, конечно, условно
4: в Facebook ничего не изменилось за последнее время, вот в чем дело. Вот, но чтобы закончить а, К
1: раздраж, сожалению, но... блин, изменилось. Они там отрубили одну функциональность в API, и у меня тут поломался один из проектов.
4: Ну, по это другое. Просто чтобы закончить просто разговор, и вот на фоне всей этой безумной истерики, э -э собственно, Марка и вызвали на ковер, и он А, вот... да, это мы же, собственно,
1: <свот> еще не, не да. пришли э И он
4: пошел, и он пошел, собственно, говорить
1: с конгрессом. И а
4: почему надо.
2: с конгрессом? Я вот не поняла. В смысле, Речь Конгресс,
1: Сенат? Всех... Слушайте, ага. Сенат пригласил поговорить, а чё?
3: Так он ага. вроде со всеми, да. <смех> Почему тебя удивляет именно Конгресс? Но с Сенатом ты как бы тебя поняла? <смех> нет, нет, не
2: непонятно, не <смех> ни с, с Сенатом, ни с Конгрессом. Нет, я я не знаю, это такая практика здесь, если какие-то вопросы к компании, то публично вызывают поговорить с Сенатом и с Конгрессом? Ну,
1: его вообще, его вежливо пригласили. Вот. Есть ага. такой на самом деле формат, есть он не только в США, как парламентские слушания, или там митецкие слушания, или слушания о, в палате, или в сенате, в конгрессе, вот. и в принципе, ну как, там сидят представители народа, официально этим народом избранные. Вот. И у а них как
2: какие права? последствия могут быть, если бы он, допустим, не оправдался? Ну, то, вообще то, никаких. Вот это же не суд, правильно? Это Нет, Сенат, суд. конгресс, это, это не Наверное,
3: мне нужно добавить немножко. Смотрите, они впоследствии после этого разговора с они будут обсуждать Нужны ли какие-то последствия по этой ситуации? То есть вся история с Cambridge э, как бы непонятно, какие, будут ли какие-то последствия после этой ситуации, и нужны ли еще какие-то дополнительные расследования. И вот первый шаг это как раз беседа с SEO компанией.
0: А не идея в том, что их хотят а. зарегулировать. И для того, чтобы начать этот процесс зарегулирования, ну или, например, расщепить на несколько компаний, что тоже имеет прецеденты. Вряд ли это произойдет, но обычно вот это так начинается. Так что это такое подготовительное ковровое ну, бомбометание. Ну, они же спрашивали прям принимать. открыто
3: про монополию, да? То, что, что Женя, ты говоришь, вполне ре реально. Они как бы спросили хотя бы первый шаг к этому.
0: Не, не это практически это мало реально. Просто на практике в последние десятилетия такие процессы не идут то есть не идут шансов, что вас распилят, конечно, мало, но шансов, что вас зарегулируют как каким-то новым образом, вот это прямо не нулевые шансы.
2: Да, это как-то странно. Я боюсь представить, сколько у Cambridge Analytics а еще данных, полученных из других систем, и опять же, наезжают только на Facebook. Ну, мне просто непонятно
0: почему. Ну, с кого-то надо начать.
2: Вот кажется, они, под
0: светом, еще... их и бьют. Под просто же вот
2: эти вот, а интересные 5, 5 вот этих
4: key Из этого, из его выступления Перед Сенатом, и как раз, мне кажется, первый Который отвечает на много вопросов И почему Фейсбук, и вообще, почему с них начали Потому что, когда Цукерберга Попросили назвать Каких-то конкурентов на рынке В Фейсбук, он не смог и это, в принципе, логично
0: Не так, чтобы не смог Это тоже какой-то Он Ему не дали сказать Может он быть смог, но вы видели эти слушания сами? Я их смотрел в прямом эфире Это была попытка избиения Бедного Цукерберга Просто вот мокрой тряпкой По лицу И Он держался нормально Весь процесс сидел там, как, ну, как он обычно сидит Как инопланетянин и как-то отвечал, ему не давали до конца мысль довести никак, никакую. Я ни разу не видел, чтобы он до конца ответил. Сенатор говорит, почему? Опаньки говорит,
3: прекрасный. один о... ответ же был у него. У нас есть реклама
0: Вот это все, что ему смогли сказать. А так сенатор говорит, стоп, у меня тут времени мало, давай дальше, следующий вопрос задам. И это было, конечно, сильно. Хотя там серьезные вопросы задавали, в том числе один сенатор мне вообще понравился, который с презентацией пришел. Вы не видели этого, нет?
3: С бумажной такой, с вот этими с, листочками с, большими. С
0: большими листочками. Девка на да, ним да. стояла и показывала, значит.
3: Они, да, там мне кажется, еще такие девки прям такие. Ну, там несколько, мне кажется, человек. У них была у каждого своя картинка. Я так понимаю, там за вот этим ватманом за, как бы человек закреплен. Срол. Мне, мне это тоже понравилось. Интересно, и и понравилось. это,
0: кстати, так себе получилось. Они не вовремя поднимали.
3: Да. А вопрос-то был хороший, кстати. Мне тоже показалось, что этот вопрос был один из самых таких интересных. И, по-моему, как, как бы.
1: вопрос-то звучал, скажите? Слушай, я вот я сказал, я не смотрел. Чего у него спросили
0: Я не помню. Презентацию а -а -а. помню, а вопрос Слушай, не помню.
1: Ты сказала, что вопрос был хороший. И какой вопрос имела в виду? Напиши нам в чатике, мы его Которые озвучим,
3: циват, блин. Ну, да. да нет, ну там интересный вопрос был про тонкости, как бы, по-моему, лицензион по тон, про тонкости соглашения. Там что ну, его раз никто
1: эти... не читает, да?
3: Ну, не... нет, вот как раз не про это. То есть, мне кажется, про никто не читает, я не уверена, что... А, они...
0: это... а, я вспомнил, там они его пытались подловить на том, что он сказал, можно ли... Его сначала спросили, можно ли данные раздавать, кому попало. Он сказал, не, ни в коем случае. А ему показали, значит, из его соглашения, что таким можно. Что-то вот в таком роде было, правильно?
3: Ну, вот как-то да. Я помню, что там была некая цитата, но, по-моему, как раз вот этот же сенатор сам сказал, типа, быстро задал следующий вопрос. То есть, он они он они там...
0: там все так были. Кстати, вопрос хороший был. Зря Круза ругали. Тед Круз, он такой несимпатичный чувак. Он спросил, а почему у вас там значит, одни ну, либералы тусуются. И, по-моему, он же или кто-то до него спросил, а почему заблокировали этих двух девчонок. Э -э и как они называются, девчонок. Напомните нам в чатике, как их зовут. И я их видел, их, ну, реально не за что блокировать. Есть такие две черные тетки, которые, одна из них говорит, а вторая поддакивает. У них такой стиль. Типа, одна говорит, да-да-да-да, другая говорит, другая говорит «да-да-да», другая говорит да и вот так они выступают. И, вот и кто их, они? Ну, две, я не помню, как их зовут. Ну, там про них как раз и спрашивают. Ники скажи, Ксюша разберется, да. мне просто интересно. я,
3: кажется, поняла этот вопрос. И, ну, да, кстати, тоже была интересный
0: Их вроде разблокировали. Вроде он сегодня сказал, что... Ну, Нет. на
1: самом деле, механизм блокировки в Фейсбуке а, как, это, как Бразилия в глазах Черчилля. Большой потенциал для развития имеет.
0: Но Он ответил, что, что они, что они некомфорт, вызывают некомфортные чувства у других. От того, что они есть. И это как-то возмутительно, Потому что ничего такого они не, не говорят. Ну, я их видел. Живем там, смотреть, в общем, не на что, конечно. Но прикольно. У них полтора миллиона, по-моему, фолловеров. Или как это у вас в Фейсбуке называется? подписчиков на них. Но ну, заблокировали.
3: Мне кажется, вот у нас в чате очень хороший ответ на вот этот вопрос «А где они в Калифорнии других найдут?» Мне кажется, что тут вот это как раз загвоздка. Ну, то есть, когда спрашивают, почему вы такие негодяйские либералы... Тут как бы вот примерно
0: так можно коротко ответить. Не, ну это же тоже не так просто. Нет. Они, они берут себе вот этот э, южный центр чего-то. Там есть какая-то такая либеральная организация, чтобы фильтрацию организовывать. Они не местные. Они их где-то со стороны наняли. Ну, наняли бы со стороны какой-нибудь другой, там, кокус какой-нибудь, который с правой стороны. Какую-нибудь группу поддержки... Second Amendment, что-нибудь для, для разнообразия бы. Так нет же, не набирают.
3: У нас в чате тут еще э, напомнили вопрос, который мне правда очень нравится. Это про типа, как, как много категорий данных э, вы храните. И мне вот, если честно, в этот вопрос показался, что, ну, сенаторы просто думают, что, наверное, эти данные в коробках хранятся. То есть вот они так в коробочках и такие категории и мне кажется, этот вопрос был один из самых
0: таких забавных. Не, самый забавный вопрос, когда его пытались грилить по поводу WhatsApp. Это было вообще. Это было, просто вообще круто. Рассказывай, дорогие слушатели. Сенатор на чисто, не на чисто, на каком глазу это делают? На каком? На голубом. На голубом глазу говорит... На голубом! А говорит, вот когда я в этом самом, в WhatsApp что-нибудь там написал, ведь Facebook же это знает. Цукерберг говорит, не, не знает. Он говорит, ну как не знает, неужели у вас там ваша система между собой никак не, не говорит, никак нет. Ну как, ну в WhatsApp? Он говорит, да не знаю, что там в WhatsApp. Пориставали к нему с WhatsApp, прям как пьяный за радио. Где он, а где WhatsApp? Ну при чем здесь? Ну, подготовьтесь, чуваке, ну нельзя же так.
1: Ну, с другой стороны, извини. Значит, сначала ты покупаешь WhatsApp, а, а через два года ты сообщаешь что ты понятия не имеешь, что там делается. Чисто технически, ну, как-то оно не вяжется.
0: ну Может, оно вяжется и не вяжется, но его доводы были, типа, как моя жена, когда обсуждает, вот что Facebook за нами сидит, говорит, я там зашла, а теперь мне... Я холодильник поискала а теперь мне Facebook холодильники показывает. Значит, они, значит, нами везде следят Что ты
1: хочешь от представителя народа?
0: Ну, там, ну, такие, вот. там такие же и были, да В ну, общем, Да, мы...
1: кто избрал, так сказать, того они и презентируют То есть ты, ты голосовал, вот твои избиратели Твои, твои избранники Ну,
0: какие вот есть, да, избранники Только такие ты есть.
1: честно скажи, ты за кого голосовал?
0: Из кого? Из сенаторов? Ну, за, ну, ко да. за кого я голосовал, такого сенатора там нету Потому что в Ильинойсе правильного сенатора выбрать невозможно мне. Мне невозможно. А почему?
3: Почему Иллинойс... Он ну, потому что ехать? он за
0: республиканцев, а это демократический.
3: Нет, я понимаю, почему Иллинойс такой этот, либеральный, а не республиканский?
0: Потому что вот такой, одна, один из гадюшников, да. У
5: -у -у. Либеральные Интересно. мысли.
0: Это такое, такое особое место. Ну, наверное, второе или третье, наверное, в стране после Калифорнии.
3: Ну вот да, я подумала, что круче, чем Калифорния, это не может быть. Но, видимо, у вас тоже Там, там какая-нибудь
0: Калифорния вот. Потом, наверное, какой-нибудь Колорадо А вот потом, наверное, Еленойс идет. Слушайте, а почему тут в, в
1: чате интересно написали а Странно, что ватсап это такие Одноклассники мессенджера
0: Почему это одноклассники мессенджера? Э -э -э. Что хотел сказать автор? Ну, типа для старпиона А,
1: у него там родители для старта я евро, просто ну, только вот дело. сегодня, то, только вчера, вернее, полетел с большого довольно гиковского мероприятия. Вот, и там, блин, у всех WhatsApp. И почти не видел людей, то есть видел несколько людей из Телеграма, они были из России.
4: Мне кажется, Viber это, наверное, Я Сейчас
1: вот это уже а древнее. Ну, Viber между прочим, гигантская аудитория в Азии. Вот, меня уже сегодня тут пытались рассказать, что там сидит только там Россия с Беларусью, Не, нифига Там гигантская аудитория в Азии. Миллион, миллиард человек, по-моему.
0: А вот то, что эта тема третья сверху, это означает, что в мое отсутствие вы на три темы сподобились? Нет, мы
1: на самом деле уже gmail забрали, вот, поэтому мы в ее отсутствие все-таки тут чуть-чуть продвинулись. А если мы закончили с темой допроса странного андроида странными людьми, то у нас есть небольшая реклама, кстати, которую, Женя, ты можешь не запускать, потому что она вот текстовая, это все тот же самый семинар, который мы уже обсуждали. А она... я ее не смог запустить.
0: То есть Нет, даже если бы захотел. Даже если, если
1: бы захотел. А в общем, а, о, как, бы так, как бы так сказать, нам тут что мы вот рассказывали про этот семинар как будто семинар по разработке для Android на самом деле нет семинар называется семинар по безопасности разработки для Android и я напомню, что он находится на э, по, по ссылке dev.dev.ru и это двухдневный семинар по безопасной разработке или по опасностям разработки короче под Android он будет проходить в Вене 31 мая, 1 июня. Там два довольно крутых чувака из э, банковской сферы, которые занимаются такой разработкой. Один э, поработал довольно много времени в банке э, ING. Это нидерландский банк. Не помню, то ли нидерландский, то ли бельгийский. А второй венгер... Э, и много чего сделал в свое время в банке, в
0: банк Вот, вот по, и в по поводу грей банков и безопасности. Вот это как-то плохо у меня в голове укладывается. Подожди, и... дай мы
1: закончим рекламу. Не, не, подожди, история
0: жизни. История жизни как раз в рекламу. Да? В рекламу входит про безопасность, про, про банки, про вот этих специалистов. Подожди, подожди, подожди.
1: Давай до истории я скажу, что там по коду радио радио-Т, э, радио. -ти, радио и радио дефисти а, Скидка 200 евро на стоимость этого самой вот а, на стоимость этого двухдневного семинара. Это такой двухдневный тренинг для синер-разработчиков, хакеров, специалистов по безопасности и, и так далее и тому В, вот. Вот. А теперь теперь давай раз... Вот.
0: жизненную я... жизнь. я скажу, чему я надеюсь там учить не буду. Один из вопросов, который я недавно отвечал для, на одном из совещаний с банком, специалистами по безопасности, они говорят, «Чувак, у нас, говорит, есть правило, что для того, чтобы доступаться к системам, необходимо два живых человека. Есть ли у вас в компании такое?» Я говорю, «Стоп, это что означает?» Они говорят, «Ну, все». Я говорю, а конкретнее?» Они говорят, «Ну, вот один, значит, к базе данных доступается». И для того, чтобы доступиться, ему необходимо разрешение второго. Я говорю, ну, в каком-то смысле есть. Типа, для того, чтобы зайти, значит, в Amazon нужны такие права, которыми, которые я распределяю. А для того, чтобы набрать пароль в базу данных, надо знать пароль к базе данных. Ну, согласитесь, логично звучит. Два человека, они говорят, не-не-не, ты не понял. Мы имеем в виду следующее. Вот если есть какой-то секретный ключ, например, SSL-ключ. Есть ли у вас необходимость двух человек, чтобы этот ключ работал? Ну, представьте мое остолбинение. Я говорю, что? Где? Как? Как, 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 они, как вы себе это мыслите, спросили. Они говорят, ну как? Ну, один человек знает половину ключа, а второй человек знает вторую половину ключа. Вот они вместе приходят. И с этого момента, и что? Вот, вот пришли вместе мы с коллегой, я имею половину приватную ключ, вам вторую половину приватную ключ, чего мы с ними должны сделать, чтобы их так веб, веб их это... с... так, и веб-сайтик вот... заработал.
3: Подожди, Соль, блин, как, как и написано, что они разделили ключи, разделили их по дата-центрам, и когда это все вместе собирается, вот это супер-секьюрити. Подожди, ты что-то мне кажется...
1: Не-не-не, подождите, ребят, секунду, это называется мульти По идее. Криптографии ну, ну, подожди. И Эта штука активно используется Например, в криптокошельках Когда у вас а, Есть кошельки с Множественными подписями
0: ну, то есть, Я напомню, от... что речь ага. идет не о, не о доступе А о транспортном уровне то есть я-то пытался это на доступ перевести и надеялся, что они не спросите идиотские вопросы, а не хотите ли вы разделить пароль к базе данных на два человека. Нет, они не о том спрашивают. Они говорят, у нас сайтик по SSL? Я говорю, да. Они говорят, ну, значит, ключи есть. Я говорю, ну, типа, есть. Они говорят, ну, а как? Тогда разделяется ответственность. Вот как а, на этот а, вопрос можно а этим, ответить? А
4: двум людям во время того, когда установлена сессия с использованием ССЛ, надо за руки держаться, стоять? Скорее
0: всего, и смотреть друг другу в глаза пристально. Короче, на а этот потом... вопрос мы ответить пока не смогли, и они написали, не удовлетворяет нашим высоким требованиям, рассмотреть отдельно. Есть там шесть вопросов, ко которым можно... мы... Можно... Так нельзя придумывать, надо... надо... Ты, я, ты не веришь, какие вещи я нашел Одна из них Докажите, что ваша операционная система Способна э, блокировать логины После того, как какое-то количество значит, запросов не, не прошло Ну, неправильные пароли ввели Я им говорю Ну, не, не важно это нам У нас там двойная авторизация Нам пальцы приложить надо, чтобы зайти Не, не, не волнует Покажите, Покажите конфигурацию
5: вот.
3: Так, подожди, ну а разве ты считаешь, что нет смысла этого делать? Мне кажется, всегда есть смысл это делать. Хорошо, это... а ты умеешь это в Мы... маке
0: делать? Подожди, Не в э речь, идет, это есть, речь идет о маках. То есть ваши Workstation должны блокироваться. Оказывается, маки это умеют делать. Я для себя столько нового узнал. Необходимо это... Их... А
3: действительно, в, в настройках нет такого? в настройках
0: такого явного нет. Надо в пилистах а. где-то прописать в их экземплярах. И там такой полисе можно запендюрить. А
4: ты пилист показывал, чтобы подтвердить, что Да,
0: да, именно его и показывал. Вот говорит, о, прошло. Там никто его не понимает. Но в виде доказательств это прошло.
3: Там нам прекрасную картинку послали в этот.
1: Да не картинка, это ролик.
3: Ну, в общем, да, я не знаю, я вижу только картинку, и там люди типа вместе заходят на сайт. Мне кажется, это да. Это прекрасно.
0: Так что это я к тому, что надеюсь, что спонсор твоей игры, они не таких учат, а наоборот, нормальных. Не-не-не, они учат нормальных.
1: Они, вот как они нам сегодня написали, заработали от э, менеджера of application security blog.me.in э, заработали хороший отзыв. Я думаю, что это достаточно такое вот э, позитивная как бы рекомендация с точки зрения вообще вас аудитории нашего чатика, и не только чатика. А, поэтому и Вена, как мы неоднократно уже говорили, а точнее уже третий раз повторяем, тоже хорошее место, особенно в конце мая, начале июня с точки зрения там, погулять, кофе выпить. О -о -о. А -а -а. Ну, окей. какие там? -захер поесть. Какие
0: еще темы остались?
1: А, там да много тем осталось? Слушай, ты пять минут назад нас упрекал, что мы мало тем освоили.
0: Ну, вот. я, я ж не знаю, как вы, как вы готовы. Ксюша, ты, ты какую тему? Кстати, без меня ты, ты рулила или Грею дала вот эту тяжелую ответственность? Мы
1: нашли общий язык. и даже не ты видишь,
3: рулил перебивали. Грей. Все время перебивала Аню, да?
5: То есть, даже, даже Аню грей, перебивал.
4: Извиню, грей извинился. По-моему,
3: все я, все я все всех перебивала. перебивала.
0: Грей извинился, это же в лесу сдохло без меня. Как, как, как ты мог, Грей? Я, просто, кстати, слышал, упал. что у тебя
1: там собака лаяла.
0: Как, как ты мог слышать? Она молчит. Молчит собака. <свят> Все две. У меня сейчас две собаки на хозяйстве, поэтому они друг друга Рею. самовозбуждают. Чужая собака это, в гостях.
2: Это, наверное, у меня были тюлени.
0: Это не ее тюлени гавкали? Тюлени гавкали? Вот, и не они гавкали. как
2: собаки звучат. Wait, да. у,
0: у тебя дома тюлени?
2: Ну, они вот прям около балкона носуют.
1: То есть у тебя там где-то вот Эдом с балконом незаметно появился к твоим с Понятно.
5: Не маленький балкончик.
2: Нет, нет, просто Тут эм, яхты пришвартованы И тюлени очень любят Блин, поема к балкону швартовали, что ли? Нет, ну не на балкон, но ну, сколько Тут, наверное, метров пять Но они громкие, я вот закрыла сейчас окно
0: а, Статью, которая Наверняка, я, я ж не зря, Ксюш, К тебе приставал, а не к этим, к этим Ко всем и, наверное, Леша, тебя тоже на заденет статью «Почему программистов нельзя называть инженерами». Вот эту статью, которая слезы из глаз выдавливает. Вы, вы читали?
3: <свят> у, меня, у меня они слезы из глаз выдавливают по поводу современной журналистики, если честно, когда я читаю эту статью. Но я пыталась э, не поддаваться на набросы этого товарища, потому что мне все время хотелось ему ответить э, грубо. Я вообще подумал об этой а проблеме. А вот тебя и... спрашивал,
1: или ты просто вот как одна моя знакомая с ноутбуком все время разговаривал?
3: Вот <св> <св> ну, ты ему хотела
1: ответить, ты сказала.
3: <св> ну, в общем, я могу рассказать про что статья, и потом быстренько свое мнение. То есть, статья про то, что почему программистов э, нужно перестать называть инженерами, или даже статья так, почему программисты должны перестать себя называть инженерами. И товарищ там высказывает такие параллели между ракетостроением и программированием и говорят, посмотрите, вот постоянно у вас в этом долбанном программировании все ломается, например, iOS может испортить новая версию операционной системы мобильной, может практически испортить вам телефон, у этих все упало, у этих все упало, и как бы из этого он делает вывод, вывод, что программисты вовсе не инженеры, потому что ни хрена делать не умеют. А
0: я бы вот от гнусника спросила, а как же Челленджер?
3: Да, но ну, нет, да, это, это слишком легко просто сказать ему, что те вещи, которые иногда приводят, которые ему кажутся нормальными, они тоже программистами сделаны. Но я даже не про это. Мне кажется, что тут есть другой момент, который не бросается в глаза, и почему людям часто вот видится такая ситуация, как вот автору этой статьи. Программирование на самом деле решило очень много задач, которые не требуют какого-то, которые вообще, в принципе, не были решены раньше и не требуют какого-то дикого качества. Ну, например, если мы говорим там, я не знаю, про видеозвонок с моей бабушкой, ну, секунду бабушку я там пропущу, я не знаю, и как бы ничего не случится. От этого не погибнет миллион людей, потому что ракета упадет на город от того, что я секунду бабушку вижу. Раньше я бабушку вообще не могла видеть, которая за, я не знаю, 5000 километров от меня, а сейчас я могу ее видеть практически бесплатно. То есть программирование решило куча таких задач, которые не требуют такой rocket science quality. И поэтому, да, иногда эти задачи, окей, okay, у них качество не очень хорошее. Вообще, качество решения задач часто в мире обуславливается тем, ну, насколько тут качество нужно. Иногда бывают перекосы, но, в общем, в среднем по больнице примерно оно, вот, требуется тут качество такое, чтобы люди не умирали. Не будут умирать. И поэтому, да, Кажется, что программисты ну, не инженеры, просто среди программистов, мне кажется, есть действительно не инженеры, и они решают задачи, которые, в общем, от которых, в общем, никто не умирает. Но да, иногда это может вызвать какой-то дискомфорт, например.
4: Так вот, Ксюша, безотносительно там сложностей и багов в всем и прочее, разве действительно, ну, честно называть там ну нас инженерами, а, потому что, ну например, возьмите такое явление современное как какие-нибудь будкампы, да, и, и ну всякие вот эти академии, из которых люди выходят, там не знаю, в программисты сразу же, и они, в общем-то, официально тоже называются software engineers. То есть неужели, как вы можете себе представить, чтобы ты сходил на полгода на какой-нибудь курс и пошел построил мост?
3: Подожди, нет, это, же, нет, вот это, это же очень невозможно. Нет, это, это, это прекрасное сравнение, которое вот сколько логических ошибок в этом сравнении есть. Поэтому спасибо просто за него. Смотри, давай так: а, никто, вот чтобы человек построил мост, он, ну как бы, не. Точнее, человек, который отучился две недели, он не строит мост. Он подает и не знаю, там, болт кому-нибудь. Вот максимум, что он делает. И после трех недель можно подать болт. Мне кажется, окей. То есть еще тут такой вопрос. Иногда можно немножко идеализировать, эм, там, не знаю, знамя инженера. То есть, что по-твоему инженер? Инженер это только человек, который построил мост, но таких в мире за всю историю не так много, ну... наверное, можно посчитать. Слушай, подожди, инженер... тот, тот,
0: кто болт подает, он не инженер. Он не называет себя инженером. Он называет, не знаю, разнорабочим. Или каким-нибудь прорабом, если он целых полгода проучился подавать болты, как следует.
3: Ну, инженеров тоже очень много. Там огромные бюро
0: конструкторских,
3: людей, которые рисуют там одну гаечку. Это тоже инженер.
0: Целую гаечку нарисовать. А у нас Тяпляпи в продакшн. То есть в его доводе, его доводы, конечно, выглядят обидно. Я понимаю. Но с пафосом, с, в общем, что программистов вообще, в принципе программистов, вот этих разработчиков программного обеспечения называть инженерами не стоит, я в общем согласен. Мы не занимаемся инженерной работой. Мы не занимаемся точно очерченными и проверяемыми вещами, которые повторяемы, если их сделаешь правильно. Мы другим занимаемся. Это не обидно никак. Просто у нас работа другая. Что такое
3: инженер? Вот инженер, ты считаешь, что тот, кто занимается, как ты сказал, то есть какими-то повторяемыми действиями только? Ну почему? Есть инженеры, которые в других абсолютно областях идут вперед и вносят какие-то идеи, которые до них никто не делал и не
0: повторял. Когда ты уже идеи вносишь, ты уже не инженер, а какой-то другой чувак. Вот инженеры, это которые занимаются Сложными техническими вещами Которые знают, как из Не знаю, входных материалов Получить какой-то выходной результат Знают, как это сделать правильно, надежно Документированно Знают, как повторить этот опыт Это все то, что мы не умеем делать И не потому, что мы тупые такие А потому, что у нас области разные Наша область ближе не к инженерной области Вот в моем понимании А к области какого-то э, Искусства
3: Подожди, вот я пошла на Википедию. Инженер. Вначале, конечно, облом у меня был, потому что это специалист, осуществляющий инженерную деятельность. все понятно.
0: Программисты писали. Чтобы понять рекорсию, надо понять рекорд.
3: Да, во втором взаше все хорошо. То есть инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющих предметом инженерного дела. Это опять же... Ну, потом они говорят, что это... Прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку технологии изготовления, подготовку технической документации, производство, накладку, наладку, испытания, эксплуатацию. То есть, это просто группа процессов. То есть, если ты что-то вначале планируешь, проектируешь, там, выполняешь техническую документацию, эти все процессы есть в программировании. Да, я согласна, человек после трех недель будкампа скорее всего, не способен не спроектировать, не спланировать и не уж там тем более имплементировать все от начала и до конца. Но мне кажется, что это для кого-то это может быть стартом.
0: Недалеко, как вчера, видел инженера живого. Вот где, где встретить живого инженера? А я встретил себя дома. Пришел ко мне инженер. Ну, он тебя так называет. Контрактор. Мне подвал надо переделывать. И вот я увидел, как работает инженерная работа в их понимании. То есть, чуваку надо сделать, есть в голове моей жены план. То есть, такое плохое тех задание от э, заказчика. Ну, как у нас в жизни все бывает. И вот, что бы мы сделали, если бы нам такое техзадание выдали? Мы бы сказали, ну, ладно, что-нибудь наделаем. Чувак же не так сделал. Он нарисовал по мыслям моей жены такой... Как по ГОСТу, знаете, на ватмане нарисовал, где лампочки будут, где будут розетки, какое расстояние проводов надо, сколько, все рассчитал, сколько это будет стоить. Вот прямо видно инженерная работа. И он, когда Гордо сказал, что я вот инженер, значит, и всегда хотел этим заниматься, я тут тоже в говорю, я тоже типа инженер, только, только другой. Он говорит, а не, вы мол, не настоящий инженер, я, я таким когда-то попытался быть, но не смог, слишком скучно. Ему слишком скучно нашей нижняя работа заниматься, но такого уровня тех заданий, как он сам себе сделал, мы, программисты, себе не делаем.
4: Ну, еще не забывайте, что часто инженеры работают с ограничениями физического мира, да, там, не знаю, если ты строишь мост, то там, не знаю, определенным законам физики и запармата это должен подчиняться, ты не можешь накидать там в AWS серверов туда и завалить... Подожди, тут тоже есть
3: физические ограничения, там, кристаллы на процессор и так далее.
1: Ну да, и сколько из... кто из вас сталкивался с этим ограничением?
3: А кто из инженеров сталкивается каждый нет, день? Подождите. Подождите, а почему мы...
2: Инжи... Слово инженер же, оно очень общее. Есть же, ну, например, civil engineering, это те, кто там делают, я не знаю, трубы прокладывают под дорогами. Architectural engineering, это те, кто строит мосты. Есть electrical engineering, там что-то делают с проводами. Automotive engineering, mechanical engineering, biomechanical engineering. Их же столько много. Точно так же есть и Software Development Engineering. Да, Просто вот это немножко разный. Аня, у, у меня
0: здесь. к тебе противодовод. Вот смотри, один из у. пунктов, который меня поразил, так сказать, в развитости его профессии и в развитости нашей профессии, был совершенно простой факт. Я как заказчик говорю, чувак говорю, я у -у -у. хочу телевизор повесить вот на эту стенку. Он говорит, в какое место? И я спрашиваю, какая у тебя разница? Мол, я заказчик, куда хочу туда повесить. Он говорит, нет надо внести в план. Я говорю, почему? Какая тебе разница, где у меня будет висеть телевизор в подвале? Он говорит, а мы эту стену должны будем укрепить. Прикиньте, вот в программистских требованиях у -у -у. То, какая разница, где вы хотите ну вот почему эту кнопку ты поставить? ты
3: спрашиваешь, сколько пользователей в вы Нет, на твой точно, сайт? Да, конечно, ты точно, точно так же. Ты при... есть, мне
2: кажется, есть а, небольшая разница между, например, software developer просто и software engineer. Вот, например, на моей прошлой работе у меня была должность Software Developer. И я не думала о том, как у нас устроены сервера, там, какая способность, Ни о чем об этом я даже не задумывалась. А сейчас должность называется Software инженер, И э, нужно уже думать, так, если мы планируем сделать такой функционал, то хватит ли у нас мощности сервера, может быть, нужно добавить инстансов там и так далее, кучу вот этих манипуляций. Мне кажется, в этом разница между software developer и software engineer. лично
1: мое мнение. Можно мне в это вклиниться, поскольку я, видимо, единственный из вас действительно инженер. Вот. Потому что не программист.
0: А именно
1: инженер?
0: Стрелки переводят, который.
1: Ну да, инженер железнодорожного транспорта. Так... Мне кажется, что тут есть еще одно, так сказать, кардинальное отличие между инженерами и программистами. Ни один инженер не может заложить в проект и в его реализацию 55 видов подпорок для стены, которая не хочет стоять сама по себе. Ну, такие, знаете, Это костыли, шутка, да? потому что влок раунды потому что у вас в данном месте ошибка выскакивает.
3: Не знаю, мне кажется, если ты когда-то делал ремонт, еще так как бы не для себя. Ну, то есть, в принципе, там не, не, есть
1: подожди.
5: разные. А,
1: а вот тут стыль. кардинальная разница, между прочим. Между, и, 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 Ксюш, у тебя э, в голове я не знаю, какой образ инженера. Но инженер это не тот, который делает ремонт руками, то есть берет мастерочек, и вот это раствором так, Нет, почему? Я
3: электропроводку, канализацию. Ну, разве это все не инженеры, которые там проектируют, проектируют у себя дома? Это, например, множество.
1: Ну, электропроводку
3: есть. придумать сам, как ее проложить и ну не
1: придумать сам. Во-первых, а есть громадное количество требований и правил, которые надо придерживаться, начиная там от э, снипов и заканчивая... Это, конечно, зарегулированная
3: область и не зарегулированная. Профессия, согласно программированию, достаточно молодая профессия, и есть области, в которых она более-менее зарегулирована, и есть сертификации для некоторых программистов. Но для большинства программистов такого процесса сейчас нет. И, и нет мне кажется потому, даже что дел... она молодая.
0: Дело даже не в молодости, а дело в ширности нашей области. Вот все, что он сделал мне, вот этот чувак, Грей совершенно правильно говорит, он инженер, который нарисовал план, который распределил работы, нашел, значит, субконтракторов, Они, он не сам будет провода протягивать, даже не его компания это будет делать, у него компонентная архитектура прямо на высочайшем уровне, если на нашу смотреть специальность, он способен собрать свое приложение, свой проект из готовых компонентов. И он совершенно точно знает, как вот если такой провод к такой лампочке подключить, это точно будет работать. А когда я ему сказал, хочу теплое поле, он говорит, это да не проблема. Вот, значит, такой, такая штука, вот тут вот, такой. Вот, 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 вот. Он знает конкретно, какая штука нужна да, для только, моей значит, проблемы.
1: То только надо получить разрешение на большую употребляемую мощность. Но это ну, это все... и проверить это, мощность входного счетчика. Это,
0: это все, и, и разрешение, mm -hmm. это все как бы часть... В очень формализованного процесса. У нас такого процесса нет формализованного. У нас редко когда, ну, не знаю, может, Леша, в твоем мире, из спринга можно что угодно на коленке собрать, но так себе получается. Не знаю,
3: если enterprise Microsoft, вот ты возьмешь что-то такое, мне кажется, там будет много регуляций каких-то и много моментов. Если, например, трогать финансовую область, тоже будет там регуляция. Не в регуляциях,
0: регуляциях дело. его Я не знаю, кто его в подвале регулирует. Я не регулирую. Но, наверное, есть какие-то, типа, американские госты. Не, ну, на самом
1: деле, если у тебя сгорит дом, то в итоге до него дойдут и зарегулируют.
0: Ну, ну, может, это... может Извините, быть. Да. Вопрос-то о другом. Вопрос о том, что он способен абсолютно компонентно. Вот как Visual Basic был. Накидал компонентов. Они работают, вот эти инженеры работают с Visual Basic в своей среде. У нас не получается с Visual Basic работать. Ну, не получается. И не потому, что у нас специальность сырая. И мы не доросли еще до такого уровня компонентинизации. А потому, что наши заказчики еще хуже умеют объяснить свою проблему. Еще хуже, чем моя жена. А программисты еще хуже способны понять, чего же они хотят сделать, в конце концов. Я
1: думаю, что тут есть два пункта. Первое, вот там в этой статье есть хорошая фраза, что звание инженера как бы сильно удешевляется, когда его начинают использовать все программисты, ну, то есть применительных программистов.
2: Удешевляется?
1: И там написано, что типа title of engineer has been chipped. Uh, in Computer Industry но, Ну, то есть, как бы ну, Теряет смысл, теряет свою ценность uh, Поскольку uh, Ну, в общем, профессия инженера Она так На протяжении многих сотен лет нара Как-то нарабатывала Свой авторитет кажется, um, тут... Но при этом Сейчас, значит, При этом Женя совершенно прав Зачем обижаться -то на самом деле Предположим, вы завтра, завтра вы захотите, чтобы всех компьютерных... Э, ну, всех э, software developers называли скайпачами. И будете жутко возмущаться, что нет, ну как же. Ну, ну скайпать мы же тоже изысканно что-нибудь делаем, да? У нас тоже пальцы длинные, потому что по клавишам надо попадать. Или давайте пианистами назовем. Ну, что же кнопки нажимаем? Ну, типа, клавиатура у нас. Ну, ничего, что не фортепианное. Но, ребята, а чего обижаться-то? А Никто не, не обижается. Воп... Как ну, она вот, обижается, явно обижается, обижается. Да, она очень хочет называться инженером. А, Я не
3: обижаюсь, еще. мне просто интересно понять, что мы Но подразумеваем под этим второе, словом.
1: на самом деле, мне совершенно понятно, почему, вообще говоря, там а, так сильно отличается вот вся остальная прикладная а, часть у, у точных наук, там, которую мы принято, принято называть там инженер, инженерией. Да? Но потому что, по сути дела, это действительно прикладная. Ну, даем некие законы открытия там изобретения и прикладываем на реальную жизнь от компьютерной разработки. Ребят, ну тут же, условно говоря, вариабельность всего-всего на порядке выше.
3: Подожди, а, есть, а вот, например, инженер-математика, инженер-физик, это тоже несуществующая профессия?
0: А, не бывает. Так, так. Что же инженер-математика? Это что за да. такое вообще-то? Ну, в
3: дипломе обычно написано инженер кажется,
4: Да. да. Это Здесь еще интересная же вещь в том, что как, скажем так, отношение в инженерии к фундаментальной науке вообще, то есть то есть, например, в той же, не знаю, строишь ты мост, да? Это же не то, что ты попробовал так мост построить, потом так, потом так, потом так. Не развалился? Ну, нормально. То есть, это идет скорее из <со> теории, <со> из фундаментальной теории, идет уже в практику. там Не только. А в программировании, yes. я согласен с путуном что процесс очень часто бывает не совсем инженерный. То есть, реально, потыкал-потыкал, вроде что-то подошло, там тестами обложил и работает. И то самое Леша, самое...
0: часто... вот я тебе перебью, Самое вот, вот квинтэссенция нашего неинженеринга, это Unity тесты. То есть вы при при приложите это на строительство мостов. Он прикрутил гайку, а потом вокруг этой гайки устроил целую систему, которая эту гайку пытается открутить. Им такого делать не надо. А нам каждую гайку невозможно. приходится откручивать. Это, значит, у вас какое-то
1: странное невозможно. представление об инженерной работе. Если,
3: Че, если бы это, это было возможно, они есть. бы тоже из Конечно.
1: Да Ребят, ничего подобного. Ребята, испытания есть. Поищите на YouTube, например, ролики «Как ломают крыло Боингу».
3: Конечно, вот. или Конечно, как машины, крэш-машин. Постоянно но такие опять... страны да. да, да, есть. Машины, и это, и и да, но
1: Это
4: только в дополнение к моей идее, что сначала они нарабатывают <свят> <свят> теоретическую базу, а потом используют теоретическую
1: базу. <свят> <свят> ст... знаешь, На самом деле ты просто делаю? не, не знаешь, какое количество
4: мостов
1: разрушилось, <свят> прежде чем ты написал <свят> правила по проектированию этих мостов. О, окей, окей. потому
3: что у нас это легко сделать. Мы делаем краш тесты Нам краш тесты сделать быстрее и проще, чем нарабатывать базу. База тоже медленно нарабатывается. Да, Если бы было так удобно и так дешево делать краш тесты автомобили строители бы тоже эти машины. Ну, то есть, а, и как раз вот мне кажется, симуляция краш-тестов тестов это то, что сейчас активная, например, активная не, область.
1: Ени-то тесты они чуть-чуть, ну, поскольку они же дешевые, да, вы же не тратите на них дополнительная стоимость одного автомобиля, вы поэтому пишете их много. И это правильно. Всегда проще обложиться большим количеством. Да тестов. нифига
0: они не, не дешевые. В работе программиста, вот что мне кажется еще по такой разнице, в работе программиста проверка своего результата занимает примерно столько же времени, сколько разработка, ну, работа на результат.
1: Опять-таки, вариабельность.
5: И это Потому что это ты не можешь
1: контролировать входные. Одные параметры, и поскольку ты используешь много разных там компонентов, у тебя есть разные детали конфигурации и так далее, а у тебя вот Мягко говоря, сложно предсказать результаты воздействия всех этих факторов
0: сразу. Ну, в принципе, пытаются бороться со сложностью теми или иными способами, но тем не менее мой вывод остается прошлый. Мне не кажется, что нам надо гнаться за вот названием вот этих инженеров и пытаться в их тусовку влиться. Но не хотят они нас, но бог с ними. Но не хотите, не хотите. Давайте называться по-другому. И гордое название программист Ничем не хуже, чем инженер Хотите нас называть мастер Не знаю, сенсей программирования Называйте так Хотите называть нас какой-то арт современный Это тоже вполне может быть Ксюша хочет быть инженером, но ну, ради бога Давайте Ксюша инженером Мне называть. просто
3: кажется, что это интересно Программирование, выявлять вот эти параллели С инженерией, как раз в плане про, Планирования, проектирования И как бы, ну Сделать эту отрасль Какой-то более, не знаю, наукоемкой То есть именно Принимать решения так наша проблема Наверное, вот это мне наша нравится Наша проблема
0: как раз от того, параллели. что у нас слишком наукоемкая область Вот в этом проблема-то основная когда приходит ко мне начальник и говорит, чувак, я хочу, чтобы ты тут мне раскрасил э, вот эту табличку, которую твоя программа генерирует в зависимости от погоды на Марсе, попробуй такое сказать контрактору. Но он не поймет, о чем ты ему говоришь. А программист поймет и как-то раскрасит. И как-то будет раскрашена табличка. И как-то люди будут на нее смотреть и даже радоваться
1: да да. да Я видел. Я
3: согласна с Греем. Вот то, что ты говоришь, вариативности больше, и она как бы гораздо дешевле. То есть мы можем... Мне кажется, твоя жена, если бы у нее была такая возможность, она бы там меняла свое решение. Ну, часто по ремонту хочется поменять решение. Ты такого видел, как получилось? Блин, я не так хотел. И как бы в программировании просто часть вещей можно действительно поменять. Там цвет кнопки. Ой, я не хочу розовенькую, давайте мне синенькую. И нормально. Просто... А в реальной жизни, ты, чтобы перекрасить стены, например, из розы синенькие, это несколько дней и очень дорого. Поэтому не так легко применять свою вариативность в других областях.
1: Э -э, ну, а, ну, okay. Я добавлю к этой вашей дискуссии одно соображение. Видимо, оно в том числе там как-то влияет, хотя оригинальная статья американская. Дело в том, что в в Советском Союзе, например, и, видимо, в этих, в этих же странах до сих пор, если говорить о технических специальностях, то все выпускники 5 лет институтов, за исключением одного института, получали квалификацию инженер. Это был и инженер математик, и инженер. Uh, там, еще чего-нибудь, uh, ну то есть uh, речь не шла о uh, начать там технических в
0: волновать, как в Советском Союзе называли те или иные специальности.
1: А они так до сих пор продолжают на самом деле mm -hmm. называться. Но mm -hmm. До сих пор единственный институт в, в после СНГ, который, по-моему, выпускает не инженеров на технические специальности, но и на технические, на, на поточным наукам, это МФТИ, поэтому Э, но... А вот сейчас, да, да, сейчас поправили, сейчас, там, например, в Украине нет квалификации инженер, есть квалификация бакалавр, специалист и магистр. Не,
0: не понял, как это все относится к нашему разговору, но можно... А, мы себя сами вот называем... Вы
1: обижаетесь, что вам отказывают
0: от название инженер? У меня в, в дипломе, знаешь, что написано, Грей? Инженер. Систематехник. Начинается с слова инженер. Так что я в отличие от Ксюша этими комплексами не страдаю. У меня в дипломе прописано, а диплом у меня Ксюша красный. Тебя кровать, а,
3: у меня тоже красный, у меня тоже там инженер написано.
0: Ну, так мы должны, должны с тобой взяться за руки а, и, и пойти Потом говорить, что не,
1: ребята, вы не инженеры, вы так это погулять
3: вообще. Вы... Да, у меня просто, видимо, к слову, инженер ну. немножко друг, неправ... может быть, неправильные коннотации, может быть, я не знаю. То есть, мне как раз кажется, что это человек, который вот как бы такой интродюсит процесс в какую-то сложен... сложную задачу. Именно там планирование, проектирование, использует э, науку, которая представлен ну, как бы в настоящее время, чтобы решить свою проблему. И, как бы, не знаю, мне кажется, это подходит. Но, с другой стороны, если мы говорим, что инженерия — это что-то более такое регламентированное и регулированное, то да, э -э наверное, не подходит. Я так
1: понимаю, что инженерия в понимании авторов статьи а, — это, скорее, процесс с более предсказуемым результатом.
2: Мне а кажется, там... этот спор похож на то, когда мы обсуждаем о а... ну... Веб-девелоперы — это программисты или нет? Или те, кто пишут только на JavaScript и HTML, это программисты или нет? Почему они называют себя программистами?
0: На языке программирования HTML, который пишут. Нормально, нормально.
4: Это ставит вопрос, является ли JavaScript языком программирования.
0: Кстати, резонный вопрос. Следующая тема, хватит на это сидеть. Все уже избили. Это новость, которая потрясла всех, и ее, ну не знаю, потрясла всех, кто то в теме. О том, что Twitter, знаете, такой инженерный сервис есть, он решил, мало того, что он убил своего клиента, мы об этом говорили в свое время для Mac. И, по-моему, для Windows он тоже какой-то остался, только какой-то особенный. Короче, они борются с дескутными клиентами вовсю, и не только со своими теперь. Собственно, в этом новость. Но о, и в слушай, том, что они я закрыли я, стрим, я... Стрим, стриминг API для, для всех.
1: Закроют 19
0: mm. июня. Да, закроют. Объявили о закрытии этого API. И самый главный клиент, который который всем нам, наверное, важен на маке, Твитбот Тви называется он. Mm -hmm. Тви? Да, да. Он сказал, что будет, будет тяжело, но они как-то смогут бороться с этим Ну, они придумать. смогут,
1: я думаю, просто рефрешить
0: Ну, когда-то они такие начинали, когда-то этого стриминг API не было
5: да.
0: Тем не менее, тенденция неприятная Неприятная, согласитесь Ксюш, ты страдаешь от того, что у тебя да. закрывают производители API Это же позорище да. какое-то
3: мне кажется, что они давно уже встали в эту стезю, и просто уже несколько лет назад было понятно, что они будут продолжать туда давить. То есть, они давно сказали, что мы не хотим клиентов, которые как бы, ну, Повторяют функциональность официальных, они, видимо, хотят каких-то других клиентов, и это API, оно, оно как бы для другого. То есть, я так понимаю, какие-то интересные штуки уже надо твиттером делать, а не просто официального клиента. Нет, в контексте, я... если
0: есть официальный клиент, я бы с тобой тоже согласился, всех загоняем в официальный клиент, будет угу, лучший угу. user experience. Но официального угу. клиента нет, весь официальный клиент это веб,
3: ну да, так они этого и хотят от тебя, правильно? Я так понимаю, что это, скорее всего, связано с их ну, какими-то идеями монетизации или еще чем-то таким. То есть, по-моему, много раз обсуждали, а что они будут делать, если они начнут себе сервить рекламу активно, а неофициальные клиенты просто эту рекламу будут как бы вырезать. Мы же это обсуждали неоднократно.
5: Ну так и с этим очевидно... есть же
0: методы борьбы. Ну, блокируй клиентов, которые нарушают твои правила использования. Да, это легко.
3: Ну, так это, это же дополнительные действия. Им проще, я так понимаю, не, не, раз, как бы, не развивать э, API, не вкладывать деньги в то, чтобы как бы, удобно было другим клиентам. Они сами отвалятся, и они остаются монополистами в этом плане. Разве это не, не проще?
0: Проще, если если была деньги. борьба какая-то. Но тут же нет даже никакой борьбы. То есть тут нет какого-то рынка. Они рынок этот уже успешно извели в прошлом. А теперь они извели...
1: Причем, и да, с... это довольно последовательная часть. И
0: себя сами извели прямо под ноль. И из... изводят последних, которых не добили раньше. Кого добивать, за кем гоняться? Ну, и кому от этого будет радость, я не понимаю. Кроме того, технически говоря, ну, вот Леша, как специалист по API, Леша, ты же не дашь соврать, что тут ну, я свой титановый зуб дам, что все эти API им внутри все равно нужны. Они их просто приподзакроют для внешнего мира.
3: Там, там, ну, подожди,
5: ну, спроси, как? они
4: будут как-то ключами? это.
0: Как-то, видимо, То есть, как у них есть знать, раз, разные роли. Разные это роли, официальный например.
4: клиент стучится или неофициальный, например? Не, Если мне кажется, официальный, там, он знаешь, ключ будет давать.
3: Не, по-моему, там не в этом дело. Мне кажется, что они, возможно, сделали, может быть, новую систему этого стриминга или еще что-то, и старую просто отключат, а новый будет ходить по другим. По-моему, они говорили на какой-то конференции, что они планируют какой-то новый стриминг делать, более дешевый, то есть сейчас у них типа не очень эффективного.
4: А может быть, просто, например, если они же официально тоже вырезали клиент, правильно? И может, они вообще избавиться от стриминга API тогда внутри? И, например, веб вряд ли его используют, только если, веб-сокет. Ну, или вот, как Сюша говорит, просто заменят его на что-то более быстрое и выгодное для них. Есть, если они используют какую-нибудь действительно неэффективную, древнюю какую-нибудь технологию, может быть, этот стриминг стоит, как только стриминг, стоит, как все остальные сервера вместе взятые. Поэтому логично, наверное, его вообще закопать тогда.
0: Может быть. Если бы это подавалось, как ты рассказываешь, я бы первый поднял руку, сказал, вперед, чуваки, мы готовы к версии 3.0 какой-нибудь, API 3.0, когда вы допилите 3.0, мы на нее все производители твитботов и прочих твитерификов перейдем. Но вопрос-то не так ставится. Вопрос ставится, а мы его закроем. Вот вчера было, сегодня нет. Никакой альтернативы мы вам не предлагаем. Вообще это не наша ну, проблема. Ну, на
1: самом деле, у них есть вполне, там, видимо, подготовленный ответ на эту тему. А то, что планы развития API фокусированы на фичах доступа к информации э, Более чем, э, так сказать, поддержки э, фич на стороне клиентских приложений Ну это тоже так, а лукаво вообще?
0: Это что же тоже лукаво От того, что ну, клиентские вот приложения используют их фичи API Это вовсе не значит, что они их как-то особо поддерживают Они объявили API мы тут не первый же день сидим. Мы знаем, что API это выбито как в чем? В, в граните. Обвинь, объявил API, определил интерфейсы. И будь добр, поддерживай. А если ты, козлина, решил свои API поменять, то их меняй, как вменяемые люди это делают. Заранее предупреждают, что один, будет изменение, выкатывают две версии. Говорят. Они говорят, вот. мы его закроем. Они не дают тебе... Заранее, как, как вот, например какой-нибудь провайдер из моего мира делает, ну, вменяемый. Они говорят, чуваки, у нас тут 17 июля большое изменение. И в наш готовый API, который мы вам предоставляем, это изменение никак не вкладывается. Извините, внешний мир поменялся. Поэтому с 17 июля по там, 17 сентября мы будем держать две версии. Одна со старым, другая с новым. Если хотите с новым, переходите. Но такие изменения вам надо будет сделать.
4: Ну вот смотри, маленькое техническое дополнение. Я смотрю в их документацию для, по крайней мере, интерпрайзных стриминг э, API, которые, я так понимаю, остаются. Так вот, они сделаны за счет того, что они действительно держат открытым HTTP Connection. То есть, ну как бы это long pooling, по сути, в чистом виде. И это должно стоить, особенно если это открывается например, для каждого клиента, это им должно стоить просто состояние какое-то тогда. Потому что, мне кажется, сейчас нет нового нормального сервера, который мог бы спокойно, дешево и долго долго держать долго http connection это его наверное нет поэтому мне кажется это чисто оптимизация расходов и возможно не выкатят что-то типа там веб-сокетов или сервер send push или что нибудь такое то что более и более
0: а я, а я сомневаюсь yeah. а я, мне кажется это как раз идеологического про порядка проблема не технического если бы они сказали мы закрываем этот dpi потому что Держать коннекты нам дорого, а мы сделаем push сервер и вот он примерно такой будет, но мы по эту тему не поднимали. Техническое изменение. Ну, не так же, не так же все. Ну, на самом
1: деле, у них длинный опыт э, выпиливания э, и гнобления, скажем так, всех сторонних клиентов. Начиная с того Почему времени, например? как если. Э, начиная с того времени, как если они, если кто помнит, как они просто физически не могли на API держать нагрузку. Как и на основном сайте, кстати говоря. А, и это как-то у них это, там, плохо все получалось. И потом они, когда они начали развивать свои клиенты, мягко говоря, кривоватые, они начали, они начали э, зажимать клиенты сторонние. Просто ребята успели раньше них написать и более, более лучшие
0: при, э, приложения. Э, Аня, скажи. Да.
2: А почему, например, они именно закрывают, а не попросили денег за использование API у сторонних приложений? Была бы хоть какая-то монетизация Почему так
3: они, по-моему, вот эта монетизация через сторонних клиентов, она, ну, это не очень эффективный для них путь. По-моему, когда вот они решили про свою монетизацию, они смотрят в область таких рекламных идей или вообще контролирования, контроля своего потока данных. Им просто не очень выгодны вот эти вот, как бы, остальные клиенты. Остальные клиенты, они не бесплатные, они зарабатывают на этом деньги, но при этом Твиттеру ничего не приносит. Ну, вы а могли лик, бы платить если, Твиттеру, например, там на мало. Нет? Там, я так понимаю, что это не очень много. Они не такие деньги зарабатывают. То есть для индивидуального девелопера это классные деньги. Но если мы говорим про большую компанию Twitter, для них это не, не такие серьезные деньги. По крайней мере, это то, что вот обсуждалось, когда Twitter там, переживал за свою монетизацию.
0: Леша, по поводу конских цен на, на то, что они делают стриминг каждому клиенту, я, я с тобой не... Во-первых, я сомневаюсь, что они сейчас так делают. А во-вторых, если они сейчас так делают, ну вот вам простое решение. Какое-нибудь как это называется, Firehouse, или как назывался этот стрим, когда Firehouse ты... Firehouse у них так Firehouse, и называется. да, Ну, когда ты какой-нибудь твитбот, то они тебе не дают для каждого клиента, для каждого приложения отдельный конец к себе. Ты к себе конект чувак. Они тебе дают стрим всех данных, а уж там ты у себя разбирайся, как хочешь. Не, не их проблема, что у твитбота так много клиентов. И никто бы слова плохого не сказал. И не было бы им дорого. Ну что, им дорого стримить э, свой поток в э, во все три клиента, во все три места, которые хотят его получать... Сомниваюсь. Так
4: поток же индивидуальный. Не, посылайте можешь, весь правильно?
0: поток. Посылайте весь поток.
4: А потом фильтровать на месте.
0: А, а те на месте разбираются. Ну я
4: думаю, что область... Так, а как или... же приватность? Подожди, я не хочу, чтобы все-все. А, ну, хотя... Да, ДДМы, да. все все. дымы, мы же отдельно идут, правильно. Ну, может, может быть, они выкатят что-то. Ну, а по большому счету, а какая разница для клиента? Ну, будет он пулить раз в минуту, а не получать в реальном времени А принципе, у них у них
0: в API прямо совершенно чудовищные ограничения по этому поводу есть. Сколько ты можешь есть, пулить, как часто там такие суровые рейдлимиты, буквально там с 10 в час начинаются.
5: Угу.
0: Прямо... Да, я, я помню
1: еще с тех пор, когда они жили на этих, по-моему, рубеан-рейсах.
0: Нет, там, там сурово. Вы попробуйте, плю. попробуйте написать какое-нибудь приложение, которое Twitter API и IP используют и увидите. У меня вот в этом в этой штучке, которая аватарке пыталась показывать с Твиттера. С тем количеством пользователей, что у нас на сайте есть Оно быстро заткнулось На сайте друзей Сколько у нас друзей Ну, ну, ну действительно, смешно ну, Смешное количество да. Так вот, сайт друзей, самая первая версия Брала аватары э, Прямо в виде ссылок на, на то, что они возвращают По API И это мгновенно вылетело в лимит То есть показать 100 друзей, например, на странице Абсолютно невозможно одним запросом надо было их один раз взять, закишевить, где-то от себя отдавать. Так что нет, там надо, надо, надо будет сурово с этим обходиться как-то. Я даже не представляю, как, когда такие, такие же ограничения есть на данные сами. данные там как, и как это прокси хитрый. Не придумаем же за твиттер. За будет плохо. Я думаю, будет настолько плохо, что твит -бот перейдет в состояние вообще неюзабельного. И просто его не будет, а все мы будем смотреть через веб на вот это уродливое приложение, которое они считают правильным, единственным. а Все остальные должны умереть. Хм. А -а -а Окей.
1: Okay. Ну что, темы слушателей. Мы hm. уже два часа в эфире. Да ну, давайте.
0: Это вы два часа? Я, я только разошелся. Только в плечо раз. Не, ну если у тебя прав... есть
1: какая-нибудь есть... важная тема, которая... Мы Ну, еще, 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 два,
4: еще два часа тогда, да, посидим?
0: Конечно. Давайте, тема пользователей наших.
1: Давайте. Ну, первая тема блокировка Телеграма, которую мы полностью уже, по-моему, обсудили и так далее. Ну, ну и что, побука нету. Он не скажет, какие сервисы он будет использовать для входа. А вообще, это хороший фильтр для айтистики, кстати.
0: Почему разработчики SQLite не используют гид? Читали статью разработчики коллеги? То есть все, кроме Грей, читали статью? Yeah. Кто-нибудь читал статью? А что
3: они используют? Я, я
0: почитал. Они чуть -чуть. используют какой-то Fossil. Fossil, да. Что такое
4: это это Джо Лос, польский, который Fox Creek, по-моему, уже...
0: Я остановился на, на первом пункте о том, что из гита невозможно узнать э, ну, сексессоров твоего чекина. Я даже не очень понял, почему это такая важная проблема.
3: В смысле сексессоров? Ну, то есть все, что было после тебя или, или что?
0: Ну, комиты, которые от, пос, из твоего вытекли. То есть те комиты, которые до твоего были, понять можно. Ну, на ком... Кто твои родители, понять можно. А кто uh -huh, твои дети, uh -huh. понять, значит, из ГИТа трудно. Может, так оно и есть, но а какой, какой у них юз-кейс? Собственно, зачем это надо?
3: Я не знаю. Мне кажется, какие-то вообще да, странные. Потом, <laughs> Ментальная он... модель ГИТа э, ну, как бы, э, сложна, не по задаче, можно так сказать. Неоправданно э, э, сложна. Неоправданно, да, сложна. Ну, как бы если, не знаю, мне кажется, что ментальная модель репозитория, распределенного репозитория в принципе не такая простая. Не, не, -не. Гид делает она, просто чудовищную
0: работу в том, чтобы донести эту модель...
3: Простите, да.
0: До, ...до человеков обычных. Я человек, который гидом пользуется уже черт знает сколько... Я никогда в Гете не достигал такого уровня понимания, почему происходит все, что происходит именно так, какое у меня было с Меркуриевым. После года работы с ним. С Меркурием я знал решительно все. До, такого, до такой степени, что я смотрел на каждый релиз. Мне было интересно, чего они новые. В Гите мне вообще не интересно. Вышла какая-нибудь
5: версия как 2.8.1. Меркурий
3: да, тебя больше вовлекает, я согласна. Там кажется, проще некоторые вещи сделать руками, когда ты понимаешь, что он делает. А в Гите действительно можно от этого абстрагироваться
0: абстрагироваться до уровня Stack Overflow. Я себя дебилом иногда ощущаю, когда пытаюсь за -за загуглить, а как же мне сбросить свой бренч локальный, в котором есть закомиченные локальные, те самые, в состоянии оригин. Вот я даже это не могу сходу вспомнить. Ну, то есть это я вспомню сходу. но ну, чтобы вы поняли уровень, каких вопросов возникает. Ну, там сложно все. И UI сложный, и модель сложная. Так,
4: секрет в том, чтобы не использовать UI просто. То есть, как раз командная строка у него вполне, ну, за редкими там, отклонениями, она очень логичная и простая, как скальпель. А вот UI там наверняка добавляет свою сложность.
0: Не, я, я как раз, когда UI имел, я же про командную строку. Вот в, в, том, а. в том же Меркуриле мне для того, чтобы выразить свою мысль, мне UI не был нужен никогда вообще. Он нужен был только для того, чтобы визуализировать представление. Потому что текстовом видео, понимаете. А здесь мне мысли иногда выразить хочется при помощи ГУИ, что может плохо обо мне говорит, а не о ГИТе, но тем не менее. Вот, ГИТ гит, гит, через... гит рисит, вот подсказывает. Ну так ГИТ рисит минус Хард ХЕТ так это не то будет. Это не то, что мне это надо. Это... это не о чем я говорил. Вот, видите, 네, у да, вас уже проблемы.
4: Так, так не надо делать. Хард резет это
0: плохо. Не, хард резет это, чтобы сбросить все свои локальные изменения. А не, я...
3: ну да, иногда, есть тебе это нужно, почему это плохо. Ну, не, то есть, не, ты не вот я, потому ты что не, хочешь.
4: не, не да. то, что он Путун просил.
0: Просто... Конечно, а, ну конечно. Да. Я говорю, я уже закоммитил локально, не запошил еще, и передумал. И хочу взять, э, э, ну, синхронизировать с далеким источником. Вот, надо Stack Overflow для этого. Stack Overflow можем? рулит.
4: Через какое-то время у ГИТа приходит просвещение, конечно, такое просветление, то есть оно как, как момент озарения, и ты начинаешь реально понимать, но да, до него надо долго прийти. Но еще одна претензия, которую разработчики SQLite говорят, что у ГИТа нет нативного веб-интерфейса, нет issue-трекера и нет вики. где конечно, надо стоить для системы контроля версий без, без, Wiki, без вики, полная...
0: Да. Хотя, если это по после
1: гитхаба, на
4: самом
0: деле. Не, если с меркурилом сравнить, у него же в Меркурии все, что ты видел когда-нибудь, какой Гуй у Меркурила есть? Им Нет, такие я можно работать. Вот
3: эти гуи как бы, я могу еще понять, чтобы посмотреть что-то, но вот именно работать с Гуем. Не-не, у него, у него такой
0: редон Гуй. То есть Ах. вы как раз для того, чего надо Для навигации Можно посмотреть на репозитории в, в таком простецком виде Можно посмотреть историю ревизии Можно посмотреть, как оно нарисовано При помощи вот этих красненьких, зелененьких И прочих деревьев Все это прямо уже есть Поднимаешь его и сразу работает Это круто То есть мне для этого да, в это надо очень... поднимать GitLab какой-нибудь Или на GitHub ходить
3: да, мы сегодня это обсуждали, что когда ходишь на GitHub там некрасиво все и, и, и неудобно.
5: А почему нельзя
3: использовать
2: какое-нибудь ну, приложение а-ля 3, если вы хотите посмотреть, как выглядит проект с UI, который у вас с GitHub связан? Я что-то не понимаю.
0: В чем проблема? Да можно, конечно, можно. Просто речь-то о том идет, что, например, в альтернативных системах, я не знаю про это, фасил, но в тот же Меркурии или никакого клиента для такой базовой функциональности не надо. И это о втором кажется нормальным. А в ГИТе нужен специальный клиент какой-то, который умеет это как-то показывать в человеческом виде и закрывать с собой вот эту mm. брешь, который нет в базовом клиенте.
2: Функциональность у них одинаково хорошая, удобная.
0: Ну, я бы, я бы. А ч, почему я с Меркурил ушел, я уже не помню, потому что на Гитлаб перешел, по-моему. Они достаточно Как 99.98, наверное. Или, наверное, даже 5 девяток дам. 9,9 и 5 девяток. Э, то есть всего 7 девяток. Людей используют гид, Меркурий бы им подошел бы, и они даже не заметили, что нибудь что-то другое. Вот Ксюша сейчас Меркурил использует раньше гид. Ты страдаешь?
3: В чем-то? Нет, я не могу сказать, что я страдаю. Я согласна с тобой, что Меркуриал требует какого-то немножко большего уровня вовлеченности. Но, не знаю, я бы не сказала, что страдаю, да страдаю. вот прям
4: страдаю-страдаю. Без стейджинга жизни нет.
3: Подожди, Здесь... нет, там есть э, Такие же локальные Что ты имеешь в виду, у них,
4: есть, у них есть два состояния, у тебя файлы в рабочем каталоге Или они угу. закомичены? А у Gita, если они в рабочем каталоге Они в стейджинге, и потом стейджинг ты коммитишь И это просто, вообще, мне кажется Фундаментально меняет подход И это настолько круто, что не передать
3: а зачем тебе это нужно? Например,
4: ну, есть, ты можешь паршал-коммиты файлов сделать. То есть ты можешь у тебя в файле какие-то изменения есть, а ты хочешь только часть его закоммитить. И ты можешь просто часть файла добавить в стейджинг, а потом этот стейджинг станет твоим уже коммитом. А не все, ну, ну
3: да, не может всегда. быть, это, вот, это может быть удобно. Но опять же, я не могу сказать, я не думаю, что это решит прям как-то, ну, не знаю, все мои проблемы навсегда. Ну, может быть, да, приятная фича. Я просто обычно... Надо по кусочкам, допустим, этот файл ты себе куда-то это, и потом по кусочкам его там закомитил, если тебе нужно паршал комит. Ну
4: и, и вообще, ты как-то знаешь, то есть ты, когда работаешь над комитом, ты просто его собираешь. То есть вот это возьму, вот это возьму, вот это возьму, там раз, и как-то не знаю, вот это сама то, что факт что у тебя есть подготовительная работа перед комитом это очень круто.
0: И кто ну, кроме да, тебя, это, Клюша, да. использует? Я даже не уверен, вообще, что это использует. Вообще все, вообще все используют. То есть один я да не нет, использую. нет,
3: нет. Смотри, эта гранулярность тебе нужна, когда у тебя, например, какие-то супербольшие файлы, и ты хочешь вот этот комит в этом большом файле, или ты там уже много поменял, но ты хочешь именно эту строчку. Это, то есть, если у тебя, например, не очень большие файлы и все достаточно как бы распределено на уровне файлов, то тебе, в общем, это не так сильно надо.
4: Но здесь еще даже как бы немножко процесс меняется. То есть ты просто можешь, ну не одной командой, а несколькими командами добавлять файл в стейджинг. То есть, ты, ну, как бы ты в или ты прям должен перечислить все, вот это я комичу, прям список файлов дать. А здесь ты можешь постепенно добавлять, потом... То, то есть, он становится интерактивным процессом. Ты делаешь там git div, git div stage, и постоянно переносишь стейджинг только то, что тебе нужно.
0: Так вот, вот этот, ты, прям... ты помнишь, уже есть такой довод, небезосновательный, о том, что бренчи портят всю модель continuous integration. Знаешь, да, этот довод? Ну, один вот. из основателей писал, как не надо делать, надо фикшеры делать и чуть ли не все в таранке разрабатывать. Ну, там свое, конечно, сумасшествие. Но твой подход еще хуже это делает. То есть у тебя не то, что фичи-релизы, а у тебя такие комиты настолько атомарные, что когда ты это, например, запушишь, состояние на твоем CI-сервере, который бедный попытается это собрать, не будет никак отражать состояние твоего кода, который ты типа понимаешь, как работает.
4: Нет, почему не будет? Ты когда коммитишь, у тебя обязательно условие, что у тебя git должны не должно не давать каких изменений. То есть от того, что я их не добавляю сейчас ты staging, не значит, что я их не добавлю вообще. Правильно? Просто я хочу их разбить, например, на два коммита.
0: То есть, я хочу свои а, изменения, а разделить а на два коммитера. Подожди, а что тебе помешало закоммитить? Ну, вот ты закрыл тикет за закомит... Зачем ты два тикета закрывал? А потом только не, решил коммитить.
4: Не, не два тикета, а один тикет. У меня один, один, одна стори, например, и мне 10 коммитов.
0: это хорошо, да?
4: Конечно. Потому что один комит у меня совершенно логический, маленький, и он, он, он вещь в себе, как бы я могу поменять какую-нибудь опечатку и отдельно это закомитить. Почему? Ну, потому что это не имеет отношения там, к остальным изменениям. А
2: почему тебе Или это можно? Это, удоб... это еще удобно, если ты работаешь с кем-то, и вы шерите бренч, то эм... я. То, что я уже уверена, что можно, может быть, использовано другими людьми, я закоммичу И э в Origin запушил. А дальше я продолжу работать и буду коммитить уже у себя, ну, просто чтобы не потерять это изменения. но ну, а потом могу откатить этот коммент легко и так далее.
0: Вот. Это тоже непонятно, зачем это надо, когда есть фича бренч Ты работаешь над чем-то новым, что пока не готово к выкатыванию в твой транк или твой мастер. Ты работаешь внутри вот этого бренча. Делаешь все тесты, даже, может, куда-то их пушишь и где-то CI собирает и проверяет все это. Ладно. Потом, когда ты готова, ты все это вливаешь. То есть, когда все уже согласились. И вот твоя фичи добилась. Может, вы просто фичи слишком большие делаете, что вам нужны паршал-коммиты?
4: Нет, фича Ну, здесь же говорю, здесь же фишка в том, что просто у тебя комиты это, скажем, не, не способ даже хранить код как таковой, да, это способ рассказать историю, и оно становится просто инструментом взаимодействия, и тогда как бы прикольно их именно разбивать, то есть, например, рефакторинг всегда идет отдельным комитом, всегда, то есть, и у тебя идет просто, например, рефакторинг такой, no functional changes, а следующий уже поверх этого ты делаешь свои функциональные изменения.
0: Ну вот сделал ты рефакторинг, чувак, ну, вот я вчера делал, мне необходимо было нового провайдера прикрутить к системе, совершенно никогда его не видел, вчера он появился, и я под это дело сделал фича бранч Когда я сделал фича-бранч, я видел опаньки. У него там старые версии библиотек. Первым делом делаем рефакторинг. То есть меняем библиотеки на новые, обновляем вендоринг, делаем комит. Почему бы я бы не сделал в этот момент комит? Это, это, кем надо быть, чтобы не сделать комит в этот момент? То есть, моя следующий этап я буду, собственно, сам код писать. Так почему бы мне не сделать комит, ну, до этого, а не потом выбирать Нет. вот этот вендоринг я Ты хочу, можешь? а этот не хочу?
4: Я не говорю, что Меркурий этого сделать нельзя. Я говорю, гид просто тебе дает более удобные инструменты для этого. То есть, такие вещи, как стейджинг, как интерактивный ребейс, они тебе вообще позволяют, даже уже после того, как ты закоммитил, или в, там до того, как ты закоммитил, они дают очень гранулярный контрол. контроль. И мне кажется, это здорово. Этот же
0: гранулярный контроль как раз и есть вторая сторона вот этой сложной ментальной модели. Ты видишь, я человек не последний. Я не понимаю, зачем это надо.
4: Конечно, я не спорю. Это увеличивает сложность, да. Это вообще безусловно. Но Подожди, лично но она же вот эта штука.
3: Нет, ну подожди, она же на тебя как бы.
0: Это пропало, Ксюша. Про штуку на моменте про штуку мы потеряли Ксюшку.
4: Вот это вот эта штука, да.
3: Да, это... и вот эта штука. И если тебе это надо, я, например, вполне понимаю, что тебе зачем это может быть надо. Ну, то есть, ты хочешь, Жень, ты хочешь собрать свой комит из маленьких кусочков. Например, взять одну строчку из первого файла и одну строчку из второго файла. Но чем неудобно? Хоп-хоп, добавил, собрал комит. То есть я Теперь работал... Комит. Нет,
0: ты, как я дошел до состояния Леши? Вот я, я, я работал над фичей. И в процессе угу. меня перебили, и я внутри бранча этой фичи стал писать что-то другое.
3: Не-не-не, смотри, например, у тебя есть, вот, у тебя есть два файла. И в двух файлах есть изменения. Вот в одних строчках они как бы относятся к одной фичи, а в других строчках относятся к другой фичи. И тебе как бы, ну, не знаю, например, как-то долго это проверять, и ты проверил это вместе, скажем. То есть ты сделал оба изменения, проверил вместе в своей ID, посмотрел все, тесты запускаются. Ну, по понятно, да, что ты, когда их разделишь, тоже нужно будет тесты проверить, но вот идея такая, то есть ты как бы сделал несколько маленьких изменений и потом хочешь их закомментить вот как бы по файлово, то есть строчка из файл 1 строчка из файла 2 и другие строчки из файла 1 из файла 2. То есть означает, ну, да.
0: другими ну, словами означает, что... Или
4: даже разные файлы целиком не обязательно. Это может быть одна фича. То есть, ну, я
3: говорю, разные не... файлы это а Зачем зачем вам, зачем
0: вам коммитить одну фичу кусками? Вы хотите еще более? Вы чего пытаетесь добиться? Это
3: разные фичи. Это разные А зачем вы, вы над должны...
0: разными фичами работали в одном и том же фиче бренч? Это что такое вообще? Вы открыли фича-бранч, который называется Тикет номер 153 В тикет 153 написано что В определенной ситуации, когда погода на Марсе такая-то У вас там, не знаю Volume weighted average price Получается не
3: Да <связывая> вот смотри, допустим, ты сделал изменения вот в одной строчке, и как бы изменение очень похожи, например, в следующей строчке, но для другого бага, который у тебя есть. То есть ты, ты вот прям спокойно, так, окей, я сейчас не буду менять следующую строчку, я сначала это проверю, закомичу, а потом я там забуду. Нет. Нет, я бывает... не так
0: сделаю. Нет, Ксюша, если я работаю в фича бренча, который uh -huh. для этой фичи, я увидел, что вот это изменение мне необходимо как бы в моем мейнлайне, uh -huh. я переключусь в девайс, Бренч, который у меня является типа главным, mm -hmm. куда все фичи потом сливаются. Сделай его там, потом вернусь в свой mm -hmm. бренч, в котором моя фичи, и буду продолжать свою работу. Ну, смертью с девелоп, например, если мне это ну важно. Ну
3: да, то есть ты просто попрыгиваешь между бренчами. Я, в принципе, могу представить, как я могу сделать изменения здесь же, а потом просто как бы, ну, взять из вот некоторые изменения и добавить их в один комит. Я так понимаю, Леша, так же делать, да?
4: Ну да, в том числе. Но я еще хотел сказать, что, например, очень часто же бывает кейс, когда тебе надо просто действительно у тебя в одной фиче ты хочешь создать несколько коммитов. Это, это нормально. То есть, ну, опять же, наверное, потом ты сейчас поймешь, почему мы не можем на тебя вообще стык. Например, когда ты делаешь front-end и backend. То есть ты вроде как хочешь их сделать отдельными коммитами, но в то же время как в рамках одной фичи, То есть ты хочешь все равно разделить их логически, но сгруппировать их в рамках там одной user story. Правильно? И, например, ты коммитишь отдельно. Или там какие-нибудь изменения в конфигурации. Я, например, очень часто коммичу отдельно, что изменения конфигов, изменения кода, они там, ну, понятно, что если они не взаимосвязаны напрямую, да, они, например, там идут, не знаю, отдельными комитами. И не да то, то, они в разных сделать.
0: репозиториях вообще сидят? Как, как бы я ну, закоммитил? Ну да,
4: ну, ну да, например. Потому что не обязательно, что это там две фичи в одном бранче или... Здесь, скажем так, даже наличие этого стейджинга, это не то, что тебе дают возможность сделать чего-то, чего ты не можешь сделать в или Просто вот этот, не знаю,
0: возможно, не Так, я не в в живу в
4: я, да.
0: я живу в Гите. Я вот паршал комитет не понимаю из-за того, что они, на мой взгляд, противоречат концепции, но ну, не противоречат, а как-то повторяют, являются таким боковым аппендицитом концепции Бренчи если мои бренч настолько дешевые зачем мне заморачиваться с этими глупостями с интерактивными комитами с выборочными комитами и вы меня не
2: работаете с кем-то а вы работаете с кем-то а кем еще одновременно на одной и той же фиче потому что вот например такая ситуация а, например я делаю бэкэнд, и API. И человек, который а, дел, будет делать фронтенд, он ждет, а, когда я закончу свой API, чтобы его аккуратненько уже правильно, со всеми правильными там, названиями классов, переменных применить. И я, например, могу закоммитить часть этой фичи, то есть часть API, которую я делала, чтобы человек уже мог, начал работ... мог начать работать над UI, а в это время я закончу тесты и так далее. То есть мне кажется, это очень удобно, когда ты работаешь в команде.
0: Но ну, ты понимаешь, за это удовольствие какой-то ценой платишь. То есть у тебя состояние твое локальное, в котором ты, видимо, прогоняешь тесты, линтеры и все прочее, теперь вообще угу. никак не относится к тому состоянию, которое ты закоммитил. У тебя нет картинки того, что, с чем чувак этот пользуется. Он пользуется не твоей активной версией development, не фича-бренчем каким-то, который повторяемый как-то прошел уже э -э, как какой-то там CI, а он пользуется какой-то выжимкой из каким-то подножеством твоего э -э, рабочего да. процесса.
2: И, возможно, потом придется, когда я закончу, возможно, придется ну что-то чуть-чуть поменять там на UI, но это уже займет там 10 минут, а неделя не потеряна. Вот, то есть фичу быстрее можно Мне кажется,
0: вы просто фичи делаете вот Слишком большими и, и, и мы, видимо, фичами Разные называем Потому что представить такого Зачем бы мне надо было для своего китайца Выкатить частичное изменение Починки какого-то то тикета, Чтобы он смог писать к этому UI Я представить себе не могу ну, возможно, бывает такие Ну, фича Тикеты. обычно
2: называется то, что э, дает какую-то пользу для пользователя
0: ну, это широкая, да, широкая... Да, ну, ее да, же да, можно да, разделить фич. на 25 подфичи и каждую именно. день релизить
2: Вот именно, вот и именно... Разные люди будут работать над этими подфичами а потом они должны все слиться воедино ну,
0: И ну, да. Вот именно
4: поэтому разработчики SQLite не используют Git.
0: Вот видите, мы все доказали. Давайте к следующей теме.
1: Давайте. Следующая тема, это какая? то я уже запутался на Так, как Цукерберг ходил в Сенат, мы обсуждали обсуждение книг. Кто что прочитал. Ну, не знаю.
3: По-моему, обычно такие темы пропускаем.
0: Да, это как-то не к
1: нашему подкасту. А, гол, хороший, плохой, безобразный.
0: Вообще, статья это вызвала определенный взрыв гнева, я Пытался мягко. И, ребят, тебе. Не-не-не, в, в тусовке кошной вызвал взрыв гнева. А я со многим согласен. Я просто не стал бы настолько э, концентрировать э, свою желчь, как автор сконцентрировал. Собственно, у него статья, почему год стой. Вот этот год, bad, ugly. Год можно убрать, бед тоже можно ugгли. В основном это про агли. Ему в Го не нравится почти все. И многое из чего ему не нравится, я, я согласен кое-что из того, что ему не нравится, он просто пока еще мало с Го живет. Но мое любимое отсутствие и Enamov, Enamov в Go, это, конечно, позорище. Многие вещи он не понимает. Вот до этого надо дойти. Он считает большим, большой проблемой Go сплошной мьютабилити. Концептуальная сплошной мьютабилити повсюду. И это действительно кажущаяся проблема. Если вы пришли с модного мира Java 8, где и метабилити начинает уже быть начало уже быть как бы таким по умолчанию иначе как ты в стримы все это прогонишь и единственным способом безопасной э, параллельной или конкурентной работы Леша наверное согласился бы со мной да Леша как, как без метабилити жить
4: ну, в Java 8 ты, может быть, конечно, переборщил, потому что не так все хорошо с иммьютабилей. Я уже говорил, что был лист Java 8 точно такой же, как был просто в бросает исключения. Так что я бы тут не особо освободил, особо... как хороший пример.
0: Но они пытаются тебя нагнуть в ту сторону, что, в общем, был структуры, они вот такие хорошие, их можно через стримы пропускать, их можно там по-всякому параллельно или не параллельно, и тогда будет тебе безопасно. А когда они был, у тебя уже начинаются суровые проблемы Но проблемы эти суровые начинаются в рамках той самой ментальной или технической модели принятой в этих стримах для, для параллелизации Это не единственная модель Модель, которая принята в год для э, параллельных конкурентных вычислений Она не так сильно подвержена проблемам того, что твои артефакты, вот эти внутренние они mutable могут быть в некоторых случаях вообще не подвержена Вот в одной из библиотечек Которую я собираюсь выложить Там был все настолько По умолчанию И как бы даже это гордо говорится да, Внутри каждого потока все может быть был, Нам это не важно Внутри каждого ну, вот этого элемента И можно и так жить Это просто другой способ жизни Он не хуже Он не опаснее Это не совсем Он тут не совсем понимает чувак. Он пока еще не дошел до этой мысли. Вторая мысль, до которой он точно не дошел, о том, что разработка, обработка ошибок в ГУ безобразна, поскольку нет исключений. И а он говорит, исключения есть, но они спрятаны. Он тоже молодой еще. Модель вполне прелестная. Многословная, конечно, но вполне прелестная. Леша, ты, ты же начал, да, с гор жить? Ты же начал, а я тебе ни с кем не
4: путаю. Тебе не кажется,
0: что есть какое-то облегчение, когда вот самая ментальная модель э, становится линейной? И когда, глядя на код, ты понимаешь, что упасен он может вот только так и никак не иначе. И что если эта функция прошла, то значит она прошла. А не внутри выскочило исключение, которое прервало выполнение и внесло тебя в то или иное состояние.
4: Ну, если честно, я никогда не воспринимал обработку ошибок в Go как какое-то чудовищное преступление, да, она может быть не самая такая привычная, но она точно не самая плохая, но вот что я заметил, когда я начал писать ну, больше кода, чем писал до этого, и продакшн кода, что когда ты пишешь вот это if year not nil, ты не обязательно пишешь там return year, да, то есть она тебя реально заставляет подумать, а что я хочу сейчас сделать? То есть что моя функция должна сделать, если вот не знаю, не, знаю, не может расспросить JSON, дж что она будет делать. То есть ты не всегда просто там падаешь в панике и ты не всегда возвращаешь нил, да, то есть ты начинаешь задумываться над тем, а какое поведение твоей функции будет валидное для там невалидного внешнего состояния, например, невалидного Джейсона или там конфигурации или еще чего-то. И это определенно плюс за то, что оно тебя заставляет не просто слепо, знаешь, ну, упадет там JSON exception в рантайме, а то, что на тебе на этапе написания кода как бы заставляет задуматься над том, а как же твой код должен правильно работать. И это прям Интересный такой сдвиг ментальности, я скажу.
0: Да, 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 Особенно люди, которые вот люди, которые пришли в джаву из других языков, где обработка ошибок была частью кода, им это не кажется таким уж чудовищным. Это просто в Java им казалось странным и малоконтролируемым. Мне это. Я это ощущал как возврат, вот не сразу, конечно, на меня Java тоже сильно повлияло, но со временем стал ощущать возврат к более правильному способу, более явному способу, а явное всегда лучше неявного. Ксюша, а в твоем мире как с ошибками обходится?
3: Не знаю, в моем мире я бы не сказала, что используются активные эксепшены, если мы говорим про мобильную разработку. То есть да, они не используются. Мне кажется, что эксепшены, по-моему, прижились, получается, только в Java и C-Sharp, да?
5: C++. Так,
0: если...
3: C++, C++ по-моему, это тоже спорный вопрос. Помнишь, Google, например, не использует эксепшены, и они считают, что это правильно, что Да и, и в Java тоже
0: вариант. с эксепшенами тоже не так, все прямо. Леша, как человек близкий к спрингу, не даст соврать. Прямо, прямо не прямо. У вас же в спринге вообще нет никаких чек-эксепшен, я правильно помню? чек так ксепшев нет, да? да. А они есть...
3: а чек-то используются?
0: No, ну, чек, типа деления на ноль хочешь не хочешь, а да, чек ну да. получишь.
3: Ну да, в принципе. Нет, ну, ну может ты как-то хочешь обработать, ну да. Check...
4: Ну, кстати, вот чек exception, по большому счету, это что-то, в принципе, близкое, ну, относительно близко к Go, да, вот проверки типа проверке на время во время написания кода. То есть, check exception, опять же, во время написания и компиляции кода тебя заставляет думать, а, а что делать, если эта функция падает. А как бы runtime exception они говорят: да ничего не делаю, упадет приложение. Ну
0: и хрен с ним. Я, кстати, с тобой согласен. Я никогда особо не, не понимал вот этой войны против человек Exception, которая была. Они, конечно, хуже, чем обработка ошибки прямо в том месте, где она возникла. Это все-таки отодвигание, но, но это отодвигание ну, в области какой-то хотя бы твоей видимости. Ну, в конце функции будет у тебя там кэтч твой разухабистый. Но хотя бы это, а не такое абсолютно неявное и непонятное поведение, что-то там дальше случится. Или, если хочешь ты неявного поведения, ты это объ объявляешь. Вот-вот неявно, я дальше пораброшу. Э, окей. Короче, статья такая. Половинка на серединку. Он, он дойдет дальше, он в правильные места копает. И правильные То есть моменты. ты
3: согласен с фактами, но не согласен с выводами, я так понимаю.
0: Ну, да, он поспешил, просто поспешил с выводами. Видно, что чувак не глупый и попытался с этим делом пожить, просто слишком мало пожил. И вот эти ГО игнорируют все современные, все, что значит современный мир придумал про языки. Ну, я вас умоляю.
3: Мне интересно, с чего он пошел в ГО? Похоже, с Раста, нет? Потому что... Ну, вот просто, мне кажется, важно, с чем он сравнивает. И тут отсюда может быть понятно, откуда ноги растут у его
0: выводов Может быть А когда он говорит, что Zero Value вызывает панику На самом-то деле он говорит не, не про Zero Value, он говорит про, про указатель И это явно он, видимо, пришел с какого-то языка, где нет указателей в явном виде Поскольку, ну как он такие слова в рот берет? Короче, ему надо еще дальше копать, копать. Не, по-моему,
3: он достаточно. Он говорит, что он начал с Pascal, а потом он использовал Аду, C++, и потом Java, Scala и Rust. Я сомневаюсь, что в языках, которые он использовал, нет указателей.
0: А какое бы он поведение ожидал от неинициализированного указателя в любом из этих выше приведенных языков? Чего бы он хотел, Не. чтобы произошло? То есть, ука... представляете, указатель, ну, да, указатель как на да. файл, да? Я который... бы понял, если он в
4: Subjective-C пришел или Smalltalk, да? них же там, по по дефолту безопасно отправлять в, в NIL сообщение. М -м,
3: в NIL, да, но как бы... Ну да, если ты работаешь с обычным указателем и разыменуешь его, тоже у тебя ничего хорошего не будет. То есть, если мы возьмем Subset-C, который используется в Objective-C все так же,
0: но в Go, строго говоря, есть такие моменты, где в нечто не, непотребное можно что-нибудь такое сделать. Там в пустые каналы или NIL-каналы, или NIL-интерфейсы. Но это какой-то смысл имеет. А неинициализированный указатель, который у тебя падает, или, или, например, делает вид, что работает, мне, мне, мне бы лучше, чтобы он упал. То есть посылка в такое... Я не хочу, чтобы можно было безопасно поставь, послать в но. Ну, это, это что? Это прятать просто проблему. Потом представьте, как мы с этим будем разбираться. Посылаем, посылаем. Куда? Где данные? А, мы забыли его нью э, сделать или make. Вот оно в чем дело. Это тоже страшное дело. Давай, тут тут бабушка на трое сказала, что, это, что лучше.
3: Нет, баб... по-моему, вообще это ужасно. То есть я на самом деле в Objective C с этим Нилом, по-моему, это ужасная идея, когда оно не падает. Потому что гораздо больше с этим проблем, чем решений.
0: Было бы идеально, если бы такое нельзя было скомпилировать, это было вообще круто. Или линтеры, какие умные это, поймали на этапе компиляции. Но если уж мы прошли этап компиляции, и если невозможно понять, это мы имели в виду, или это баг, то на этот баг надо падать сурово, на пан с паникой, с трейсами, сразу и как можно раньше. Э -э окей, следующая тема.
3: О, а с... там есть что-то следующее? Да. Э -э
0: китайская
1: система распознавания лиц помогла найти в 60-тысячной толпе человека, разыскиваем за преступление. Мы, по-моему, уже не раз вот эту вот сист систему. А тут самое ценное, наверное, другое. то эта 60-тысячная толпа состояла целиком из китайцев. Так И эта система умудрилась есть... отличить одного из них. Главное, ну, да, чтобы
5: она нашла того
3: человека. Шуток, да? просто. Таких, просто.
0: Российских. Не было российских да, шуток.
4: Если,
1: кстати, феминизма и сексизма еще не
0: было. А так Даже это меня не было,
3: вначале, не было? Да, да.
0: все было. Секс...
1: Да. А, э, ладно, новый интерфейс Gmail обсудили. Должен ли менеджер кодить. Это вообще что-то непонятно.
0: И я, по-моему, такое и на хабре видел. То ли перевели, то ли повторили. И я не читал, не знаю. Конечно, должен, каждый вам понятно. Всякий должен кодить, еще Обама сказал.
3: А тут, вообще, наоборот, я, вообще почему не нужно должен, перестать кодить? Не не ну. Нет, тут написано, нужно перестать кодить. И вообще, почему даже нужно перестать кодить? Потому что, если ты кодишь, и менеджер, видимо, то ты склонен к микроменеджменту, подавляешь инициативу. И совм... А, ну и еще совмещать две роли очень сложно. Ой, а, а, дальше, почему стоит кодить? Ну, короче, да.
1: Слушайте, мне в этом отношении очень понравилось, э, я тут периодически смотрю, Одно шоу про стартапы. А вот. Шарктенк, э, что ли? Э, нет. нам короче, сценарий такой примерно приходит э, там, в, в, в компанию, которая в очень плохом состоянии, то есть вот прямо сейчас развалится. Вот. Жить осталось очень недолго. Полетает такой на вертолете гуру. Вот. Много кайчит Айо, значит, э, бросает, ну, вообще, обзывает их. Матом, э -э, выкапывает самые там жуткие вообще проблемы и так далее потом он им рассказывает как все сделать надо хорошо что-то делает за них и все становится хорошо
0: о я такой же знаю только кулинарный
1: а я говорю про Kitchen Nightmare.
0: ну так я ж... вот я про это и сказал мне
1: понравилось я не знаю если ты смотрел его там начиная с первого сезона там в конце первого сезона он одному из... Он хотел научить чувака руководить. Он вызвал полицейского и владельцу из на деле науч... наручник. Вот. Все, говорит, теперь ты не можешь ничего сделать за них. Просто говори им, что делать. Ну, типа, прекрасное средство от микроменеджмента.
0: Нет, это, это средство для делегирования, микроменеджмент, он с этим не связан, а это про делегирование, представляешь, он разобьет теперь эту задачу на, а ты пожарив вот эту капусточку, вместо того, чтобы сказать, сделай, Конечно, сделай стейк. Конечно,
3: потом советы давать, как лук кому-нибудь там резать, а вот еще потоньше, а нет, на, на микромиллиметр поменьше, или, ну то есть можно микроменеджить даже с руками завязанными. Только с кляпом во рту, наверное, нельзя. Хотя тоже можно знаками показывать.
0: Мучением. Подал, да, да, да. подал знак мучения. на самом
1: деле, Жень, ты единственный, кто за последние две недели в моем таком описании узнал конкретное
0: шоу. Ну, я же узнал. <свят> Хотя есть, как ты любишь говорить, на самом деле есть еще одно шоу, вот такое же точно, про спасение компании, которое не связано. Тоже оно, по-моему, на себе по идет. Которое не про кулинарию. А, просто вот компании широкого я не помню, как она называется, такой неприятный там мужик, всех, ага. всех этих спасает. Может, тебе тоже понравится.
1: Не, ну, мне, я здесь как раз отталкивался от этого, а потом понял, что, в общем, шоу, кулинарное шоу замечательно тем, что там вообще, говоря про конкретный рецепт в каждом выпуске, говорится примерно секунд 15. Максимум. Вот. А то и вообще ничего не говорится. Там только в духе, а вот этот вот прекрасный наш любимый, там, сказать лосось какой-нибудь, который мы фирменно готовим.
0: Окей. Okay. Что там дальше у нас? Да.
1: да все там дальше на самом деле. Давайте это.
0: А я по...
1: Выработка электроэнергии у Apple, GDPR в Европе.
3: По-моему, тоже там как-то уже ничего такого к сайте нету. Можно и заканчивать. И у нас
0: будет шанс увидеть, смог ли он путун таки нас прямо. Если сейчас Digital Ocean заиграет, значит смог. Если нет, то значит мне показалось.
1: Ну, тогда, на всякий случай, пока. Ну, ты нажми кнопку.
0: А, я нажму кнопку. Пока. Девочки, мальчики, особенно гости. Особенно девочка и мальчик. Вы просто крутые, что пришли, поддержали. А то как бы вот эти двое без меня. Я им абсолютно без вас не доверяю. А с вами
3: Спасибо с, большое, да.
0: С вами гораздо лучше. Аня, Аня Леша, спасибо. Спасибо, что, И позвали. Спасибо, что за это. Красавцы. Свободные. Даже не